0: Rosa, buenas noches, ¿cómo están? Feliz sábado y espero que se la estén pasando bien. Hoy cambiamos de tono un poquito, así que es de vinito esta noche, pero ya saben, aquí se vale tener su bebida a la mano y estar a gusto. Le agradezco mucho a los que se están uniendo y recuerden que estamos simultáneamente en Facebook, en el canal de Le Monk, pero lo encuentran como Le Monkster también. Estamos en Twitch, para los que usan esa plataforma o conozcan a alguien que la use, ah, pues corren la voz, por ahí también estamos, ahí se graba todo, y pues en Twitter, Instagram, ya saben, todas las plataformas, búsquenme como lemonster 080 y así me encuentran, y pues recuerden suscribirse y poner ahí la campanita para que les avise cada que sale un nuevo tema, porque ya saben que aquí... Es un surtido rico y, pues, como digo, siempre el surtido rico navideño en esta ocasión porque, pues, estamos en diciembre y ya son esas épocas. ¡Saludos, José! ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por dónde andas esta noche? Y, este, espero que estés teniendo un muy bonito fin de semana. Pero, bueno, esta noche, como les había mencionado, durante la semana tendremos a invitados míos, pero vamos a, igual, ya saben que aquí de repente nos, me gusta mucho viajar en el tiempo y regresar a viejas amistades que en algunos, pues ya saben, de repente algunos este, nos desconectamos de muchos de ellos por alguna situación o tomamos diferentes caminos eventualmente, aunque muchos de ellos siguen en contacto, más bien yo creo que yo soy el que a lo mejor de repente me alejé en algún momento de estas muy bonitas amistades que hicimos en la prepa, vamos a regresar <coughs> un poquito a lo que fue entre 95 y 98, este, hemos tenido algunos invitados que fueron también de esa época aquí, este, a Libre, que le mandamos un saludo que acaba de terminar un, un mural en, en Monterrey, este, muy, muy bonito, este, ya saben que vayan a su página y lo encuentran como Alfredo Gutiérrez, aquí hemos tenido un par de pláticas con ellos, pero este, con él, y este, ¡saludos Mariachi! Muy buenas noches, gracias por irle cayendo aquí y pues vamos a empezar a, leer, a darle introducción a nuestros compañeros e invitados de esta noche. Eh, normalmente le damos la introducción pues conforme fueron llegando, entonces este vamos a ir primero con mi buen amigo que de hecho también en algún momento compartimos la cancha de fútbol. Toño, ¿cómo estamos? Jude? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo andamos, monje? Todo bien aquí, Acá. tranquilón. Aquí, relax y para platicar un rato en un buen sábado aquí con compas, les comentaba que, pues, desde la prepa, ¿no? Ahorita ya hemos ido, de, he tenido algunos compas del kinder, de primaria, pero ahorita vamos <risa> nos vamos a ir a la, a la prepa y, y si quieres, platicarles un poco más o menos cómo nos conocimos o, pues, ahorita ya les dije la prepa, pero si quieres darles un pequeño sí, intro. En aquella
1: época, como decías, ¿no? 95,
0: 98, en esa generación
1: en La Lázaro, donde hubo demasiados cambios, ¿no? Y hasta en uno es el uniforme nos tocó todavía no usar y al final queríamos imponerlo, ¿no? Eh, pues creo que pues ahí estuvimos, ¿no? Y como dijiste, compartiendo también las canchas eh, de fútbol, aquí mi buen amigo este, Monje, que en aquel entonces traía lentes y le llamamos Lennon también, leña larga y todo, <risa> este, sí. era nuestro torreo, así que estuvimos ahí en, en el buen cotorreo y pues en, en clases, ¿no? También ahí nos, nos encontramos ahí en en la Lázaro ahí en informática, ahí
0: estuvimos juntos las compañeras que andan por estos rumbos. Sí, de hecho ahí están on deck y sí, de hecho he platicado de esas, de esas ocasiones cuando era el portero y que tenía que ir con el árbitro y ahora ¿quién veía un portero con lentes, no era como que qué pedo, porque es este barco y pues, si te imaginas un portero que usa lentes sin lentes, o sea, era lo peor tenerlo ahí, entonces yo tenía que ir con el árbitro de que, y hacer una firma de que ok, en caso de que pase algo, es bajo ¿no? mi responsabilidad en caso de que me caiga un vidrio en el ojo o algo así, este, pero, pero sí, dude, este, aquí este, gusto saludarte, hasta, y Juan, voy saludando aquí los que se van uniendo, porque pues, te van a ir preguntando a lo mejor van a ir participando aquí este, dice Juan García Ñañas dice, este, anda en Cancún, José, ah ok me desperté hace rato, él trabaja este, viajando, en, pues, lo que es un autobús este, dando movimiento a nuestros a mucha gente en lo que es estas líneas este, que recorren mucho el país. Entonces, este, Alex León, ahí te mando, creo que le mando ese power, et, échale calamar ahí le mandan saludos. Alex León, ahí les mandan saludos. este Joel Gar, Ese es mi primo, Joel García, aquí anda también. Aquí anda Joel, bienvenido, muchas gracias por caerle aquí. Vamos hasta tener una, es, una, es un canal muy diferente a los demás de repente, o a lo mejor sí, este, encontrarán algo similar a algún otro Pero aquí siempre es una plática muy, muy amena Pero vamos a darle la bienvenida también a los que nos están esperando Para no dejarlas esperando A mi buena amiga Marcela Hola, buenas noches Marcela, ¿cómo estás? ahí sí. ahí me oyen?
2: ¿Está? ¿Está? ¿Qué, ¿Qué onda, ¿Qué onda, qué onda, qué onda?
0: ¿Qué onda, qué onda, cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Sí? aquí este... muchas, gracias, muchas gracias por acompañarnos Qué
2: bueno verlos
0: ¿Dónde andas ahorita?
2: En Guadalajara, ¿tú crees? Acá cerquita.
0: De hecho, por aquí tenemos audiencia, que también es de, de, aquel, de aquel rumbo de, de, de la ciudad de Guadalajara y de Jalisco, pero si quieres darnos un pequeño intro, también pues nos toca en el mismo salón en la época de informática, ¿no? En la Lázaro, Marcelo.
2: En el, si sí, estábamos en el 67, era el grupo 67, creo, si mal no recuerdo, pero ¿no? a Manuelito Peña yo lo conocí y él sí, no se va a acordar sí. en no, no, primero no? de primaria. En la primaria. corazón,
0: en lo que es ahora el lema de la vega, ¿no? El, lo que era el, el, en el lema el... de
2: la vega, estábamos.
0: Sí, cierto, como no, si sí, ahorita te iba a mencionar de que de hecho tuvimos una, eh, sí, nos encontramos en primero de primaria, no manches, eso sí, uh -huh. pero es cierto, muy, muy cierto, y le la, la mando un abrazo a Octavio, este, la verdad, mándale uno de mi parte, no sé si está ahí contigo o donde esté, a lo mejor lo está viendo, no pero un saludo. gran abrazo Ay. al gran Octavio, Ay, mira, un, un gran amigo, y siempre lo recuerdo, ahorita de hecho se lo estaba platicando a Yuri, que conoce, conoció a Priya conoció al Chapo, y, uh -huh. y por ahí andas Octavio, Eh, ¡Hey, Octavio, Buenas noches, dude. mucho gusto verte. A ver si me acompañas sí, bueno, un día para, un, para una plática, me acompañas algún ¿eh? día, nos ponemos de acuerdo. Ya estás. Un Gusto verte, bro. Gusto verte, que estés gusto, muy bien. Mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Que estén muy bien, que... abrazos, bro. Abrazos, sí. Yeah. Nos ponemos banalito. de acuerdo. Bye. <risas> así te, yeah. con Octavio, Octavio tiene muchísimo que aportarnos y lo vamos a ver pronto, van a ver aquí en el canal, me voy a poner de, gusto, eh, de, de acuerdo con ello, este, también mío dile, dice Alex León que también, oh, entonces mira aquí, te, aquí está toda ah, la familia, Alex, que yo, que también tuyo, no que sé los traje, los invité para que
1: me vengan ah, a no, saludar
0: y no, los todo, todo, no y chequen ahí la lista de reproducción porque no son no siempre son estos temas no ayer por ejemplo hablamos del, del metal progresivo metal. cosplay hemos hablado de aquí de, uf, de muchas cosas pero bueno, no quiero dejar esperando a mi buena y, y otra amiga que también es parte de nuestro salón Carmen cómo estás buenas noches sí hola buenas
3: noches hola, Carmen. muy bien sí acabo de caer en cuenta que en la preparatoria estudié informática en la vida lo realizado. Este, sí, no, me pasó totalmente de noche, lo admito. Nunca me corrió un programa. No, en la vida. Este, gracias a Dios me dediqué a Humanidades posteriormente, porque si no, no lo hubiera armado en nada de tecnología. No, estoy peleada con la tecnología. Y sí, ya, este... Qué buenos recuerdos, qué buena etapa de la prepa, ah,
0: la neta, sí. Ey. Sí, hemos Ey. platicado aquí que como, como generación nos ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Pero en, en especial esa época que tuvimos en la Lazo, nos, nos tocó el inicio cuando todavía estaba Villacorta, ¿no? Que todavía teníamos un poco de libertad, no había uniforme todavía, este, ah, ¿sabes sí, que Voy a sí. ir a la rampa a cualquier hora. Ah, y, la este, rampa. y luego llega a
3: esta...
0: Entonces, y, y luego la llega alguien, ¿no? Ah, entonces nos tocan estas dos como que épocas de la Lázaro, pero las convivencias fueron únicas y la verdad aquí he tenido muchas amistades que hicimos ahí y, y, y todos, todos la verdad cada quien agarró un camino diferente pero siempre he considerado que todos tenemos mucho que aportar, ¿no? Pero este que curiosamente es algo que me gustaría empezar es eh, cómo de repente agarramos ahorita pues coincidimos en informática, ¿no? pero yo no recuerdo, Carmen si, si habláramos de una especialidad que fuera ligada a humanidades, ya ves que teníamos que pues, era lo que electrónica era informática contabilidad sí,
2: tuvimos con la mija oye mija no te acuerdas
0: pero había algún taller o algo especializado eh, en, había servicio social
3: o trabajo social, social? ¿Trabajo ¿Trabajo social? ¿Trabajo social? Ajá, no trabajo social. social actualmente existe comunicación ya como tal este pero en, en, en nuestras épocas no estaba la especialidad ya eso fue mucho después que precisamente fue lo que yo estudié, ¿no? Comunicación. Este, pero en la época en la que nosotros estuvimos, este, no. Recuerdo que estaba trabajo social, uh -huh. este, que era lo, como lo, lo más acercado a, a,
0: humanidades,
3: ¿no? Creo.
0: Sí. Sí, sí, acaso era lo como que lo más ligado déjenme seguir, seguir saludando aquí los que se van uniendo, Este, aquí saludos cordiales a los invitados, les manda mi bueno nuestro gran invitado, José Cardoso Carla Yomara León, se va uniendo dice ese Toño y símbolo de Power yeah, este, sí, este aquí va, se va uniendo Dark Dragos ¿Cómo estamos? Buenas noches, saludos monje, he estado escuchando los contenidos todo el día, ah muchas gracias, tenemos mucho, mucho contenido este, aquí ya ves que uff, tienes para todo el año yo creo este, ahí de, de lo que queda, pero este, aquí ya va llegando Alito también, uno de nuestros de la audiencia que siempre es fiel aquí ya, ya le pusieron oasis de internet también, lo haces de la web aquí entonces, este el, bueno, muchas gracias a, este vayan dando salud, uh -huh. y este like it, salud, pero vamos entrándole más o menos al tema, yo he platicado muchas veces aquí en el canal sobre lo que es la influencia que ha tenido de repente la tecnología, lo he hablado desde a nivel de valores, no tanto a nivel educativo, ¿no? sino que desde, lo notamos que en muchos sentidos, ciertos valores o lo que es el tacto humano o la atención se ha perdido, ¿no? Pero me gustaría, siempre he tenido la, la espinita de que quiero platicar de este tema con compañeros, que mejor ustedes, ¿no? Que también están en el lado de la docencia. Eh, yo también de, de, de cierta manera, un poco, pero yo más del lado deportivo, ¿no? De, del lado de fútbol, de lo, lo que es el lado formativo en lo que es el, lo, lo deportivo, ¿no? Que para mí también es muy importante para lo que va siendo el desarrollo de la vida del chamaco, ¿no? Del niño o niña, porque pues se, de, se, de, se pueden detectar ciertos talentos que probablemente no vayan al deporte, ¿no? Los pueden desarrollar en otro ámbito. Pero um, antes de entrarle al tema, me gustaría saber... Eh, y vámonos en el mismo orden, si quieres, Toño, comenzamos contigo, ¿cuándo decides tomar el, el camino de que, ok, sabes que pues yo recuerdo que coincidimos mucho en el deporte, nos gusta mucho la música, también tenemos este lado artístico ¿no? eh, en común también todos, yo creo, pero ¿cuándo decides agarrar el camino de la docencia o de este lado de que, sabes que quiero, quiero instruir o, o enseñar? ¡Qué buena aventura! ¡Qué buena pregunta! Eh,
1: creo que siempre estuve peleado con ese sistema ya que toda mi familia... Son como maestros jubilados y todo el mundo, ¿no? Hasta mis primos que andan por aquí también trabajan en el área. Eh, salimos, de hecho, yo salí de informática y ahí voy a ingeniería en sistemas computacionales, al TEC, a todo dar. Eh, pues ahí estuve un tiempo, eso sí, nunca falté a la escuela, lo demás no me pregunten porque no me acuerdo, pero siempre andaba por ahí jugando, precisamente, ¿no? Haciendo otras cosas. Entonces, eh, que me aventé como año y medio, me cambio a UABC y digo, no, es la escuela, es el ambiente, y, como, y ahí voy a ingeniería en computación, ¿no? Igual, pues hasta que me di cuenta que era yo, no, no necesariamente ni la escuela, ¿no? Entonces, al, al dejar un poco de estudiar, eh, pues me pongo a revisar qué onda, ¿no? Eh, la primera generación de psicología en UABC, pues empezó con, con nosotros saliendo, ¿no? En el 98, y por ahí ya había amigos que estaban casi por terminar en el cual empiezo a cote con ellos qué está pasando no qué onda es másita si a lo mejor te vas a acordar es este Mairena es esposa de Tulio entonces empiezo a platicar con ella y pues me empieza a recomendar no sabes que vamos a revisar como vocacional y sale no esta parte de mí como de interés hacia la cuestión de psicología cuestión de apoyar, pero sobre todo, igual y luego me regañan mis colegas, luego no, no sé si hay alguno por aquí, eh, terminé en psicología precisamente porque algo traía yo en broncas, ¿no? Y algo quería yo solucionar, pero pues el plus, ¿no? De querer ayudar y ser así como que apoyar en algo, ¿no? Cuando ya ando por ahí, pues me doy cuenta que está interesante el área de educación y que pues hay mucha facilidad, ¿no? Sobre todo a lo mejor en el acceso en aquel entonces, ¿no? De del paro y las palancas y eso, para poder agarrar una plaza y cosas de esas, ¿no? Que no se ha dado, pero eh, en aquel momento se, se pensó eh, Y termino en esa área, ¿no? Y yo le comento mucho a mis, mis alumnos eh, que pues ahora sí, casi, casi que me van a contar. Me sé de todas, todas y de muchas, y creo que la experiencia o las experiencias que he vivido Uh, me ayudan muchísimo comunicarme con ellos, ¿no? Eh, y fue pues, pues cuando empiezo a agarrar el gusto como poder brindarles algo que yo nunca tuve. No sé si ustedes se acuerdan que haya habido una orientación vocacional o orientación educativa en la básica. Yo al menos no, no sé. Y por ahí va más o menos la historia
0: y sí, sí eso es lo que me gusta que de repente esto va a ser en común porque los cuatro salimos de esta especialidad y tomamos estos otros caminos no que pues, yo al menos con la informática no Tú, me fui a la UABC un rato y eventualmente dije no este pero sobre esto Marcela te toca a ti vas en la lista como que dice pero cu ¿cuándo decides irte a este lado en lo que es coordinar o lo que es la docencia o irnos de este lado en el que podemos aportar y enseñar algo de este, por, por este medio?
2: Pues mira, cuando yo le entré al asunto a la dosis, bueno, para empezar, yo nunca quise ser maestra, era lo que no me. ni me gustaba, ni me latía. Me costaba mucho trabajo pararme a mí a exponer enfrente a la gente, me temblaban las piernas, lloraba y demás, ¿no? Entonces, eh, la carrera que estudié también fue ingeniería en sistemas, bueno, en ciencias computacionales, y cuando salgo pues no campo de trabajo o no había mucho campo de trabajo para mujeres en aquel entonces y entro a trabajar en RH recursos humanos y empiezo el proceso de capacitación después pasan algunos acontecimientos con mi vida entonces hablando del 2008 por ahí y teníamos que tener para titularnos una opción de titulación era una maestría y había una maestría en docencia y dije ve pues con tal de no hacer tesis no bien floja entonces me metí a la maestría y en ese inter lo que ocurre es que me separo de un primer matrimonio que tengo y me voy a vivir justamente con Carmen entonces ya viviendo con la Carmen después este pues, ni me acuerdo cómo salió una amiga que tengo me dijo sabes qué? metí un currículum tuyo a una escuela porque llamarte que no tengas vacaciones todo el tiempo estás trabajando estás de vacaciones y te están hablando y yo ah y me hablaron de la escuela Oye, pues fíjate que ocupamos que sustituyan a, a una maestra en clases de matemáticas y yo. ¿Eh? Y ya me preguntó la directora, pero vas a renunciar a tu trabajo, nada más son tres meses y yo. Pues sí, o sea, fue así como un ingreso, vámonos, ¿no? Y ahí empecé más formalmente a dar clases. Anteriormente ya había cubierto grupos de esta misma amiga o algunas uh -huh. asesorías así, uh -huh. pero... Pues no, me aventé con matemáticas, que la verdad era algo que pf, odiaba. Y ya hasta que empecé a dar clases, le empecé a agarrar más amor realmente. O sea, en la carrera fue cuando más o menos fueron más los, los acercamientos hacia las matemáticas, pero cuando me enfrenté a dar clases, entonces es cuando dije, ay, sí, están suaves, ¿eh? sí, están suaves. Y ya estando como unos 5 o 6 años trabajando en sistema tradicional de la SEP, yo ya había conocido justamente en, en la maestría, había escuchado de la pedagogía Waldorf y me puse a estudiarla y ahora me dedico completamente a, a, la, a la enseñanza desde la pedagogía Waldorf.
0: Ok, ok, y, y, pero y, ¿y coincidirán conmigo? Ahorita creo que Carmen nada más le, le llegó a, a Chance una notificación, pero ahorita se vuelve a conectar, pero siempre aprendemos, ¿no? No sé si ustedes coincidan conmigo que diario, apart, aparte de que nosotros vamos a enseñar o somos los que estamos este, dando el conocimiento o inculcando algo, de repente nosotros aprendemos de cada uno de ellos, ¿no? Como cada uno, cada diferente cabecita es, eh, tenemos que decirlo <tose> de cierta manera para saber cómo entrarle a estos a estas cabezas, ¿no? Y, y saber si nos están eh, poniendo atención o si, o si está entrando esta información, ¿no? Pero ahorita si quieren platicamos, ahorita que Carmen nos cuente más o menos cómo fueron tus inicios en cuanto a cuándo decides, ¿no? Cuándo decides irte por este camino que para mí es hermosísimo, ¿no? Y yo a mí me encanta, pero cuando es cuando tú encuentras que sabes que yo creo que tengo talento para esto y le vamos a dar por este lado. Si quieres cuéntanos un poco sobre eso, Carmen. Okay.
3: Este Fue también de cierta manera un poco accidental. Eh, yo todavía estaba estudiando la carrera en comunicación y eh, me ofrecieron cubrir a una maestra de taller de lectura y redacción. Yo empecé con preparatoria. Entonces, este, entré a cubrirla y me quedé. Me quedé en horario completo, me acuerdo que estaba de 7 de la mañana a, a 3 y media, creo, o sí, 3 de la tarde, y entraba a la universidad a las 4, de 4 a 10. Y así me la hasta que terminé. este Me quedé en preparatoria. Me, al principio, sí, evidentemente, mm. yo creo que todos entramos verdes. Nadie es como ser papá, ¿no? Nadie nace sabiendo ser maestro y es prueba y error. Y vas experimentando sorry, ¿no? Con los, con los muchachos. Este, y me gustó, me gustó porque es aprendes también, aprendes a, a tratarlos, aprendes a resolver, aprendes a escuchar, también creo. Creo que nos enseñan más ellos a nosotros, ya en cuestiones como de, de relaciones humanas, ¿no? Que, que nosotros les enseñamos conceptos, teorías e información, pero ellos nos enseñan a, a, a ser más empáticos, que esa es la parte que yo creo que, que, este, que es lo que más he trabajado al, al estar en la docencia. Y sí, obviamente cuando egresé de la carrera, intenté trabajar por ahí en, en un poquito en producción, este, audiovisual. Pero, pues, una de eso no se vive. Bueno, yo no, nunca logré vivir de, 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 de la edición. Así que, pues, me mantenía con la docencia. Y poco a poco fui escalando otras áreas este, en el área administrativa, en el área académica, más que estar frente al grupo. Pero, evidentemente, el, el el trabajar directamente con los muchachos es lo que más me gusta, el estar frente a grupo, el, el tratar con muchachos. Actualmente estoy en, en secundaria, que al principio cuando empecé a trabajar con secundaria, que también fue a través de, de Marcela, este, porque era cuando vivíamos juntas precisamente, este, ella entra a dar clases a secundaria y mmm, se abre un proyecto, la oportunidad de abrir preparatoria en, en esta secundaria, y me llaman a mí para, para eh, iniciar este proceso. Entonces, en lo que se inicia el proceso de, 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 de preparatoria, yo entré con grupos de secundaria. Entonces, para mí fue un brinco impresionante porque no es lo mismo trabajar con adolescentes de preparatoria que trabajar con, con pubertos, prepubertos de secundaria, ¿no cuando, sobre todo cuando salen en primero que están en esa transición de que ni siquiera han dejado de ser niños y tampoco son adolescentes y que no sabes cómo tratarlos porque ni ellos saben cómo, <risa> este, es impresionante. Entonces, eh, fui, fui también puliendo otras áreas, fue cuando me incliné más hacia el área de literatura y terminé por, por eh, tomar esa opción de, de estudiar una maestría en cultura escrita con el perfil de, de pedagogía en literatura. Porque encontré que es, es lo que más me atrae de la docencia. Este, sí, ortografía, sí, redacción, pero el, el, el hacer clic con un libro, con los chicos, leer, hacer círculos de lectura, club de lecturas, eso, es, eso es lo mío, ¿no? Entonces, Ajá. este. Ahí fue donde hice, hice totalmente clic con, con la docencia, porque me había dedicado por muchos años. Te estoy hablando que yo empecé a dar clases desde el 2001, ya hace 19 años. Este, y de esos 19 años, eh, más de la mitad fueron en el área administrativa, más que en docencia. Entonces, este, ahorita te puedo decir que mi fuerte es en frente a grupo, es con los chicos.
0: Wow, no, qué fregón eso, que pues, el click, como dices, ¿no? De repente encontrar este, esto, poder encontrar un rubro en el que puedas educar y que sea una pasión tuya también, yo creo que es un, un doble, ¿no? Un triple poder dejar esto en los alumnos, que es algo que poco a poco se ha perdido, ¿no? La lectura y qué fragan que, que estés en ese lado, porque es, es tan bonito agarrar un libro físicamente. A mí de repente me dicen, no, pues bájate el Kindle, ¿no? De repente hay estos apps y, y me rehuso, ¿no? Me gusta tener el libro, el olor de la de la hoja, de la de, como que, híjole, es muy diferente, ¿no? A tenerlo en la tableta o en estos dispositivos que pues uno procura usarlo un poquito menos, que de hecho es, es algo que vamos a platicar ahorita, pero déjame seguir, nada más rápido, este seguir saludando aquí a los que nos, se nos están uniendo, eh, aquí Alito, ah, Dark nos comenta que yo estudié estructuras metálicas en secundaria, técnico en mantenimiento, ingeniería en, meca, en mecatrónica y al final una maestría en mecatrónica. Y actualmente trabaja como ingeniero en Tesla. Entonces, ya me acordé, Dark, de hecho, te mencionó el mariachi el otro día en una de sus transmisiones y la verdad es un honor tener a alguien con todo este conocimiento y me sería un honor que nos acompañes también para que nos platiques un poco. Yo sé que no podrías hablar mucho a lo mejor de, de lo que es este, la empresa en sí o a lo mejor este el señor Musk los tiene como que ey, ey, nada de secretos, ¿no? Pero eh, sería un honor que en, en una ocasión nos puedas acompañar para platicar un poco de ese lado. Y pues, Alito, uno de mis, de los, nuestra fiel audiencia siempre hace unas preguntas muy, muy buenas que yo normalmente las hago. Y esta, esta que nos hace ahorita, yo creo que es un, eh, va ligada un poco a, más o menos, el orden que traía yo de las preguntas. Pero nos hace esta. Y déjenme hacer un poco más chico esto para que no abarque tanto de la pantalla. Ahí está. Eh, me gustaría, primero, felicitaciones a los cuatro por ser docentes. Y me gustaría saber cuál es la experiencia de trabajo que les ha gustado más en cuanto a edades. ¿Qué más edades les gustaría más educar o enseñar? Eh, yo, por ejemplo, yo particularmente en el fútbol es donde sí tuve desde chemaquito de 5 y me tocó manejar hasta los de 18 años, ¿no? Tuve este surtido. Pero comenzamos contigo, Toño, sobre esta pregunta. Eh, ¿Has tenido alguna edad o algún rango de edad que digas, sabes que me gustaría trabajar con ellas? O que tú digas, sabes que es más fácil con ellos? O como dice Carmen, de repente no es lo mismo entre prepa y secundaria. O nada más has tenido a lo mejor algún rango. Platícanos sobre eso.
1: No, de hecho creo que desde las prácticas y desde como que recién egresado y todo esto eh, tuve diferentes niveles, ¿no? Desde preescolar, eh, primaria, secundaria, en la preparatoria y hasta universidad. Eh, creo que realmente ahorita disfruto mucho de estar en preparatoria, eh, poder eh, hablar con ellos en esa, en esta etapa, ¿no? Donde andan un poquito medio extraviados y que poder a lo mejor guiarles o poder orientarles como sería más adecuado sobre los caminos que pueden tomar o las decisiones que podrían encontrar eh, realmente yo me inclino mucho, mucho por esa etapa eh, está muy interesante verlos cambiar de que vienen, como decía Carmen hace un ratito, no ese cambio de secundaria a prepa en el caso de ellos primaria, a secundaria, no pero ese cambio donde los ves de primero y los ves en quinto, sexto, totalmente distinto y ¿sí? Más maduros, más interesados ya en ellos, eh, poder ir trabajando, ¿no? Y hacer ese, ese famoso click que, que intentamos nosotros como docentes, eh, y en mi caso como, como orientador, pues encontrar y, y trabajar la parte socioemocional, ¿no? Eh, ya sea esas habilidades, simplemente la cuestión emocional y no nada más me enfoco en lo educativo. Si hay una situación educativa, pues casi siempre hay un trasfondo personal, o sea, y más en edad, muchísimo,
0: muchísimo, y realmente es la parte que más me agrada. Oye, no, totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo me ha tocado la experiencia de, pues, y más o menos, no tanto como Carmen, wow, 19 años. Yo más o menos me eché 15 años, 16 en, pues en una primaria trabajando por fuera de repente con Cholos y en otras partes, pero en esta primaria estuve ahí muchos años y me tocó ver niños desde kinder y que eventualmente se fueran en sexto, ¿no? Y ver este crecimiento. Y ahorita que mencionabas eso, yo bien particular, que de repente los que eran bien calmaditos o como que no decían nada, en el desarrollo de repente se volvían estos tremendos o como que... Ah, y al revés, ¿no? De los que eran bien tremendos de chiquitos van de repente desarrollando lo contrario, ¿no? Se van formando y se van amoldando como, ahí ves, cu ves cuando la influencia en casa y en la escuela sí está siendo buena y de repente cuando un niño que viene con una buena formación se nos va yendo, saliendo del camino, es cuando se, se rompe el link entre casa y escuela, ¿no? Porque pues uno en, uno en la escuela hace lo que puede hacer y es muy interesante eso también, Toño y yo con los chamacos hasta en el fútbol, yo me quedaba horas extras o no que fueran, no que las reportaran, no no las pagaban, ¿no? pero yo me quedaba después del entrenamiento a practicar mucho con ellos, pero que para mí es muy importante cómo están fuera de la cancha y no nada más cómo me trabajan dentro de ella, ¿no? Y influye la casa, la escuela, la chica en algunas edades, las chicas como de repente influyen y pues para que me funcionaran bien en la cancha yo ocupara, que estuvieran emocionalmente bien, no nada más físicamente, no y hay muchos entrenadores que de repente pierden ese lado y, y, y pues es muy importante, pero este... Gracias, Toño, por contestarle aquí la pregunta Lito. Marcela, sobre esta pregunta, tú, tú, este, con tu experiencia de primaria o secundaria, o, o tú has, pro, eh, tal vez tengas esa curiosidad de que, uff, ¿qué será con prepa o con algo? O, pero tú has tenido, a lo mejor, algún rango que digas, este es mi favorito o algo así. Pues,
2: mira, yo empecé con pubertos y la verdad es que secundaria me gusta mucho, son bien divertidos porque es sarcasmo puro en todo su esplendor, el sarcasmo. Si ¿sí? no hay... Sarcasmo, no hay buen clic. Sin embargo, ahorita con el grupo que estoy trabajando, los traigo desde kinder por la pedagogía esta que te, que te comento. Ha sido un trabajo con ellos desde kinder. Ahorita estamos en tercero de primaria. Y ver, ir viendo la evolución que el niño va teniendo en su desarrollo y su pensamiento, Uf, no tiene abuela. Ahorita que están en tercero, la verdad, ya los planteamientos que se hacen, el ver cómo, tú decías, este niño va como quedándose y de repente, pum, pega el, el despegón. Híjole, a, a mí está, estoy descubriendo cosas que yo no conocía. Honestamente, es la primera vez que yo estoy en el área de primaria. O sea, de repente sí tenía contacto con los chiquitos, pero ya de lleno en un grupo este, esta experiencia de irlos llevando su proceso desde preescolar hasta idealmente sexto de primaria, pudiera hacerlo hasta secundaria, pero... Primero me acabar este ciclo escolar y a ver qué pasan
0: Pero la verdad
2: ha sido muy, muy lindo ver cómo, cómo van desarrollando, cómo se dio en ellos el, el proceso de lectoescritura sin forzarlo en un preescolar, o sea, de una manera natural, respetando las etapas evolutivas del niño, que eso es algo en lo que se enfoca mucho la pedagogía, y ver que funciona y ver que lo van desarrollando bien. Creo que esta etapa es la que estoy disfrutando mucho y comentabas algo bien padre y muy interesante que es la, la cuestión emocional de los niños, ¿no? O sea, el trabajar la, la cuestión emocional de los niños. A veces como maestros no prestamos atención en si el niño ve, si el niño oye, ¿por qué está tan inquieto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, la oportunidad a veces es más que trabajar con los niños, es trabajar con los papás directamente. Y hay, hay pedagogías en las que sí se puede y hay escuelas que te permitan el acercamiento con los papás porque también me tocó estar en alguna escuela en donde... Yo el acercamiento con los papás era nulo, o sea, nulo, pero ahorita que es la oportunidad de trabajar uno a uno con el papá por el desarrollo del niño y entre, entre desde dos partes estar observando para llevarlo a desarrollar pues, el potencial lo mejor que se pueda, creo que esa es la parte más importante. En mi caso, te puedo decir trabajo más con los papás que con los niños.
0: Sí, de hecho yo eso fue algo que noté mucho, que era parte fundamental, ¿no? Esta, este apoyo, yo tuve muchos jugadores que se quedaron en el camino porque no hubo este apoyo en casa y uno emocionalmente, hasta económicamente, con algunos de que ahí te va para que vengas a entrenar o de repente algunos que, ¿sabes qué? Vete al estadio porque me están pidiendo que vayas a entrenar con, con los meros meros y de repente pues no son conscientes en casa y a veces pues, ni, ni la conciencia, ¿no? sino que eran problemas que, pues, familiares que ni eran culpa del chamaco del muchacho y pues uno puede hacer lo que, lo que puede, ¿no? Pero pues ya, no, ya fuera de la cancha o del salón o de la escuela en nuestro caso. Eh, yo en la primaria pues les comento, ¿no? Educación física y computación aproveché este background de informática y pues, hey, pues se les, se les fue el de, la de computación y pues yo les puedo dar computación, pues eso es the basics, ¿no? así Y entonces era el profe de computación, el de educación física y el de club deportivo. Entonces yo, yo encontré una maña de que ah, pues si se me portan mal en educación física no van a tener su hora libre en computación, que a ellos les encantaba, ¿no? Que era para pues, desatar y jugar un rato, pero este se aprendió, aprendí muchísimo en todas las clases, ¿no? Pero sobre esta pregunta Carmen, ¿qué, qué le diríamos a Alito? ¿Tú, ¿Tú has tenido algún rango de edad en el que preferirías trabajar o en el que has trabajado?
3: Son muy diferentes trabajar con secundaria y trabajar con preparatoria, que son mis dos áreas de experiencia son muy diferentes, te puedo decir que con con preparatoria las clases pueden ser más nutridas Precisamente por lo que decía eh, Toño de que alcanzan un grado de madurez que te pueden este, hacer unos comentarios súper bien construidos, muy bien analizados con muy buenos argumentos. Y lo interesante con secundaria es ayudarlos a alcanzar esta etapa, ¿no? Este, y, y es más, aquí es como de ayudarlos a formar hábitos, a, a irse construyendo. Entonces las dos etapas, las dos áreas este, son muy interesantes y son muy atractivas. Con las dos me he encontrado muy a gusto. Hay grupos, evidentemente, con los que haces más clic que con otros. Y hay grupos con los que puedes aplicar dinámicas y que te van a funcionar a la perfección. Y hay otros con los que de plano no les tienes que buscar y buscar y buscar y te cuestan más trabajo pero, pues, es parte de la chamba, ¿no? Somos, estamos trabajando con seres humanos, de entrada. O sea, el, el, este, todos son diferentes y todos reaccionan diferente a los estímulos que les presentas. Entonces, yo creo que mmm, no es tanto a lo mejor el, 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 la edad de los chiquitos o de los grandes, sino el resultado que obtienes es lo que al final de cuentas o te da satisfacción o te siembra la, la espinita de, a ver, no, algo me tiene que funcionar con ellos y le empiezas a buscar. Pero, pues, es parte del ser docente. Si al docente no le interesa y le vale cuete, pues, va a aplicar lo mismo con todos y me vale si aprenden o no. Este, uh -huh. Y que creo que ahí es la parte interesante de, este, de, de chambearle en la docencia. Te tiene que interesar de entrada, el, el resultado que obtienes, el logro que tienes con tu, con tu muchacho. Y si no conectas esa parte emocional con los contenidos, estás perdido de entrada. Entonces, todas las etapas y todas las edades son interesantes y son padres, pero pues todo implica chamba y todo implica interés y todo implica estar este, al pendiente. Si no estás dispuesto a chambearle, invertir tres fines de semana y, y demás, no, no, le, no te metas a la docencia de plano. Y sí, es, es mucha chamba, pero es chamba bien satisfactoria, porque al final ves este, eh, el producto que habla, que construye, que aporta, sí. que piensa y. y ¿Sabes que Tantito de eso fue aportación tuya. Uh -huh. Y lo que decía Marcela de que es bien importante trabajar con el padre de familia, lo más complicado que a mí se me ha hecho de repente es el padre de familia. Más que trabajar con los jóvenes, más que trabajar con los adolescentes, es el padre de familia porque de repente este, ellos son los que complican un poquito las cosas. De repente, sí. No sé si les ha pasado a ustedes, compañeros, pero a mí sí, de repente la, 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 <tose> la, la gran piedra en el zapato es, de repente, papá.
0: <gusto> sí, totalmente de acuerdo, yo creo que todos lo hemos vivido, yo como entrenador en la cancha de fútbol, el típico papá de que, ¡ay, profe, haga el cambio! Que, o, que, o le está gritando al niño qué hacer y estoy pues, yo, yo le doy una orden y él está dando totalmente otra y... Este, o en el salón de clases, ¿no? También se ve mucho... Eh, eh, Cómo se, se refleja mucho en casa por medio del niño, la verdad, a veces no se dan cuenta, pero pues, ustedes saben, a mí me tocó mucho en la primaria, de repente los niños dicen todo y a veces escuchan todo, aunque no piensen en casa, y de repente a veces lo traen también a la escuela. Y profe, el otro día mi mamá le estaba diciendo a mi papá, y como que, eh, espérate, aguanta, aguanta, como que <ríe> tranquilo, hijo este, mira, mejor este, vamos a hablarlo en otra ocasión, porque no, pues de repente sí salen muy, muy temas muy sensibles en los que te das cuenta que en, en casa algo está pasando o algo falta, y es cuando ocupas tener este link con los papás que son muy importantes y la verdad que es, es muy curioso esto que también dicen, ¿no? que si no tienen esta pasión o no, no, van, no dan este extra porque les nace es porque este no es su camino no yo siempre lo comparé con hubo un momento en el que teníamos diferentes entrenadores en la escuela en la que yo trabajé y pues de esas que era la hora de la, de la salida y pues el entrenador ya estaba ya en el taxi o ya había salido en su carro, no, 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 ni, no pasaba ni un minuto o dos, en cambio nosotros que nos quedábamos platicando con todos los padres de familia, entonces este que, pues, como les decía, ¿no? no era algo remunerado, pero nos daba resultados a la larga, no en la cancha te daba resultados esta atención o este escucharlos a los niños fuera de la cancha y también a los papás que fue, vienen siendo una influencia muy muy grande pero sí, yo, yo coincido con todos ustedes y muchas gracias por la pregunta, alito y ahorita pasamos a la otra pregunta, alito vamos a ir más o menos en orden y ahorita metemos la tuya, que también la, la siguiente que haces es muy este, interesante porque es algo que queremos hablar, dice aquí José, que entonces la culpable de que fueran maestros fue Marcela, ah, mira, ahí empezó la, la, la reacción en cadena, ay, Marcela ¿qué? ¿y yo? y este, dice, wow, administrativos hasta este, dice Carla Yomara este, totalmente, es mejor el libro en física ah, de lo que me convencionábamos de de, de leer en libros, ¿no? Nos dice José Cardoso, mis hijos eran zurdos y las maestras los hicieron derechos, pero siguen comiendo con la izquierda. Uf, yo cuando encontraba zurdos en el fútbol era como encontrar un diamante este perdido, ¿eh? Los zurdos, de, de cierta manera, no sé si ustedes coincidan conmigo, compañeros, pero en la cancha, al menos, yo, yo notaba que tienen una percepción de todo muy diferente, aparte de que te manejan un perfil diferente, pero tienen una no sé si una tensión o una percepción, no sé si ustedes lo notan, a lo mejor ahorita lo podríamos platicar, pero sí, qué, qué, qué curioso eso, José, porque los zurdos, la verdad, siempre tienen algo muy curioso, pero uno de los temas que queríamos tocar aquí, pues, es la influencia que ha habido ahorita en estos días de, pues, estos días, ¿no?, pues, ya vamos para el año de casi de contingencia o en el que nos hemos tenido que adaptar y algunos como entrenadores de fútbol o deportivos, pues, es algo que de repente se ha tenido que hacer virtualmente y ahorita pues vamos tocando esto, si gustan vamos entrando a esta parte de cómo les ha afectado o cómo han tenido o cómo han notado ustedes este cambio que ha tenido que ser por medio virtual este, tú Toño, este, manejas has, has notado? ¿tú te has adaptado bien a esto? ¿has notado que probablemente afecte o, o sea mejor, sea peor? ¿qué influencia tendrá esta educación virtual en la que estamos viviendo ahorita?
1: Fíjate eh... Eh, ¿Cómo te puedo decir, en la cuestión de la adolescencia
0: decimos, no, se la pasan
1: en la tecnología, ¿no? Se la pasan en las redes sociales, se la pasan pegados al celular o a su computadora, ¿no? Pero más que algo que hemos visto, eh, platicaba con mi esposo el otro día, ¿no? Que es como un ambiente controlado. Mientras ellos se tomen fotos y las suban y pongan algo así como que, tómamela como que no me veo, que no me di cuenta, pues está bien, ¿no? Y la puedo subir y controlar, pero es bien difícil ahorita porque vemos las clases que te prendan las cámaras, o sea, prendan las cámaras para darte una clase, ay, no, profe, es que es que no me peiné, es que no esto, o sea, realmente está un poco diferente el asunto a lo que uno podría pensar de un inicio, no sé si en casa eh, les ha pasado algo similar, yo creo que mis compañeras sí, porque vi gestos así de, sí, Posiblemente a Marcelita no, y es como obligatorio, ¿no? Que prendan las, las cámaras casi casi como con, con mi hijo. E igual, tiene 10 años está en primaria y pues esa fuerza, ¿no? Pero secundaria posiblemente ya se complica más. Preparatoria, nosotros estamos batallando muchísimo y pues son grupos grandes, ¿no? Estoy hablando prepa pública, 45, 49, 50 alumnos por aula. Es pues una sesión, ¿no? Y más si no te abren la cámara. Creo que una de las herramientas del docente, no me voy a enfocar como psicólogo, el docente, pues es la comunicación no verbal, ¿no? Es el lenguaje de que estoy diciendo algo, por ejemplo, y ustedes se están asentando con la cabeza o hacen ojos de admiración y todo, y digo, Ah, ok, pues ahí va, ¿no? Este, sí le atiné, sí, exacto, o sea, eh, o sorpresa, o cara de que no sé de qué está hablando, ¿no? O sea, es muy, muy complicado estos cambios que se han dado, eh, como te digo, son ambientes diferentes, eh, a lo mejor el estar en casa donde hay de repente mucho ruido, porque me dicen, ah, es que te escriben no en el chat, es que no puedo prender el micrófono porque pues, mi mamá está aquí lavando trastes y estoy en relajo cuando hay música ¿no? y cosas así, entonces es bien distinto cómo, cómo esa se va dando esa dinámica. Eh, ya de entrada con mi trabajo en la cuestión de, de, de psicólogo, de orientador, eh, a mí se me ha complicado mucho eh, esa parte eh, Muchos, muchos, muchos muchas, muchas, muchas quejas Son de la familia o de los papás Muchas Entonces, a mí, por ejemplo Secretaría de Educación allá, Dirección General Me, me dice, no, pues haz videollamadas Y conferencias para dar tus terapias No quieren Pues si se van a quejar de los papás lo, lo que menos quieren es que los escuchen Eso sí, mensajes, muchísimos, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Esa parte de vocación que podemos tener nosotros porque casi, casi yo atiendo mi mensajero y mi messenger y mi WhatsApp de 6 de la mañana a 12 de la noche, que es el horario en el que estoy despierto. Y yo siempre les digo, y si no contesto es porque estoy dormido o de plano bien ocupado, pero en el ratito te voy a contestar. O sea, y, y creo que esa es la parte que me ha caracterizado a mí en, en, en esa parte de atención, ¿no? Y creo que es bien importante porque y jóvenes y que no te hagan caso, pues ya, menos se van a acercar, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido muy complicado el adaptarse. Eh, comentaba, por ejemplo, Marcela hace un ratito, ¿no? Este, de, de estas formas de, de aprender, de que se escucha, de que se está quieto, que si no. Eh, ahorita es lo mismo, si no eres este auditivo, si no eres visual, ya no lo armaste. O sea, necesitas estar en, la, en el aula, necesitas tener ahí contacto físico con las personas, necesitas estarlos viendo, escuchándolo, palpando, tocando y haciendo cosas. Es un cambio totalmente drástico, cierto, es lo que tenemos, tenemos que hablarnos y buscar la mejor manera, pero creo que no ha sido lo mejor,
0: la verdad. No, sí, totalmente de acuerdo contigo, y la verdad, porque hemos tenido aquí eh, a compañeros comediantes. Este actores que se dedican al teatro que han tenido que hacer su stand-up al Yogi, a Joel, creo que lo conocen algunos de ustedes, que es nuestro amigo comediante lo he tenido aquí en una ocasión y me contactó con varios comediantes con los que hemos hablado y les he preguntado lo mismo, ¿no? qué, qué onda ¿Cómo tienen que hacer comedia virtualmente sin poder ver la reacción del público? Que yo creo que también es un, es un medio en el que también hemos comentado eso pero yo creo que aquí en la educación es muy importante también, y yo creo que no se dan cuenta muchos, ¿no? Como que lo ven de que, Ay, pues de todas maneras, están enseñando lo mismo, ¿no? Pero este, estar en persona y ver exactamente eso que dices tú, este Toño, si hay una reacción o si está siendo percibido este mensaje. Y, este, y de repente hemos visto cosas bien psíconas, ¿no? Últimamente en estas clases virtuales, que pues, el otro día creo que un maestro pegándole a no sé quién, entonces, este, porque no le puso muchas cosas que de repente están saliendo, que dices, oye, pues, de no haber sido por esta este este tipo de clases, pues no hubieran podido denunciar esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí es una manera muy difícil, el tacto humano de por sí antes de la pandemia, yo es algo un tema que hablo mucho aquí, de que se ha perdido y la atención sobre todo, ¿no? Ahorita que mencionas la atención, este es algo que se va como que perdiendo poco a poco y, y esto, este medio virtual pues como que no ayuda de repente, ¿no? Pero sobre esto, Marcela, de la educación virtual y las redes sociales, ¿cómo te ha ido, cómo lo has visto tú y, y qué opinión tienes sobre esta, esta adaptación que han tenido que hacer
2: híjole mira, aquí sí me lo he visto complicada porque para empezar la pedagogía eh, por la etapa del niño no sugiere pantallas y si tú ves mi Facebook es las pantallas, las pantallas, las pantallas la tele, la pantalla, la tele no sugiere entonces porque nuestras clases son muy desde el hacer o sea aprender haciendo desde el hacer, desde el experimentar entonces, realmente el tiempo que trabajé yo por medio de pantallas, que estoy hablándote de cuando empezó la pandemia, de marzo a junio, que terminó el ciclo escolar. No, yo tuve que. La, la fortuna que tengo es que es mi mismo grupo y yo pude tener y decir, esto no, esto no lo voy a ver ahorita, hasta que nos veamos, esto no lo voy a ver ahorita una porque no estamos en la SEP afortunadamente también entonces yo no tengo que rendirle cuentas del aprendizaje de los niños a, a ninguna pues a ninguna organización o ningún organismo más que a los papás no y esto ya está entendido entonces para mí esa es una carta que va a mi favor pero por ejemplo nosotros cantamos bailamos entonces por más bien el show de Tatiana conmigo porque pues estoy cantándoles y bailándoles y que el muñequito y que contándoles el cuento para que aprendan a multiplicar. Entonces, ¿hace cuenta que era como un show? Y tenerlos en Zoom es imposible porque son pequeñitos y tiene que haber un papá ahí. Porque si no, ya le pican, ya se salieron, ya la pagaron, ya le quitaron. Entonces, yo lo que opté por hacer fue, a ver, voy a de tal a tal hora, ahí les voy el show de Tatiana, de tal a tal hora, este, tienen tanto tiempo para trabajar, de tal a tal hora me conecto para contar el cuento en live, así nada más, y después me ponía a hacer llamadas con los niños, cada uno de los niños, que pues eran poquitos en ese entonces, eran 16, entonces, este, tenía la oportunidad de poderles llamar a 3, 4 por día y luego a los otros, ¿no? Y ver cómo se iban moviendo. Uh, en este caso, en la escuela y con los papás, decidimos que las relaciones sociales son completamente fundamentales para los niños. Y que la chingada, las clases virtuales. Y nos pusimos a dar clases presenciales. Son pocos niños, estábamos en un bosque, aire libre. Entonces, tenemos esa fortuna. Ahorita nada más, en, bueno, hubo un proceso y ahorita estoy yo con mi grupo en otro espacio. Son 10 niños, o sea, muchos se tuvieron que salir también que si por la economía, que por esto, que por el otro, ¿no? Entonces dije, no, esto es de contacto social. O sea, esto es meramente, los niños necesitan contacto social, convivir con sus pares, no necesitan estar todo el tiempo con papá y mamá, necesitan convivir con sus pares, y si esto no es lo que la pedagogía propone, y si yo veo que no está funcionando y los papás están de acuerdo, pues con permiso. Y fue un acuerdo que los papás hicieron con la escuela o con los maestros,
0: entonces, estamos llevando clases presenciales nosotros ya. Ok. No, es que sí es importantísimo porque hay cosas que se, no se están llevando a cabo por medio de esto virtual. Eh, tú lo dices ahorita en el contacto social o el socializar es fun, fundamental a esa edad. Como ustedes saben, son esponjas que absorben todo y rodeándolos de pantallas, o que ese es el medio, que, el, el único medio por el que ahorita puedan ir, y, sí, y aparte pues se distraen fácilmente, ¿no? Aquí nos dice Lisette Gómez, un saludo, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches, es muy difícil, más con niños de preescolar, Uy, ya me imagino una vez Yuri le tocó ver, grabé un video de una clase que estaba haciendo en una ocasión, y Yuri me dice, no manches, no puedo creer cómo das clases de estos niños de pues de esos típicos uno, que los tengo formados y pues estoy poniendo el ejercicio y uno se sale de la fila y pues vas por uno y cuando regresas ya no hay fila y como que, <ríe> entonces este, era bien curioso, este pero al igual, ¿no? Se aprende muchísimo, muchísimo, pero sobre esta pregunta, sobre esta, esto, Carmen, del ajuste o tú cómo has notado, cómo ha influido que pues, hoy en día estamos, están aprendiendo de manera virtual, ¿no? Sí, yo, siempre peleé, yo siempre he estado muy peleado con las redes sociales, y, e irónicamente recurro a ellas para tener este canal y poder aportar algo, pero siempre es algo positivo y constructivo, ¿no? Quise que fuera lo contrario, lo que vemos más en las redes, que es pura negatividad, toxicidad y todo eso, pero tú, Carmen, ¿cómo ves que ha influido y cómo te ha ido en cuanto a tu, a tu área laboral? Eh,
3: pues, sí, fue un Choque impresionante que darnos cuenta eh, que, independientemente de que sean nativos digitales, no saben operar eh, de manera efectiva, eficaz, las, las redes, como dices, o, es, o esta herramienta. Eh, nosotros empezamos con clases de línea desde marzo. Y era, o sea, fue volverlos a educar en, Cómo este, subir una tarea, cómo acceder a una plataforma, cómo, igual, batallamos para que, que prendan la cámara, este, batallamos para que utilicen su micrófono. Este, y te puedo hablar de que hubo un descenso, sí, significativo en el nivel educativo, en el nivel de aprovechamiento y en el nivel de interés del estudiante. Es impresionante, es impresionante el que el darte cuenta de que muchos de ellos no están ahí porque les interesa aprender, sino porque los llevan en la escuela
0: y los dejan ahí.
3: Lamentablemente, muchos padres de familia no pueden estar presentes en casa para supervisar el trabajo de los chicos y ellos se conectan, pero como no prenden la cámara, porque no prenden el micrófono, no sabes si están ahí porque les hablas y no te contestan. Eh, Quieren que participen en la clase y no saben en qué página estamos trabajando, no saben este, qué es lo que estamos haciendo. Eh, es, es, eso ha sido muy frustrante para nosotros como docentes, pero también creo que ha sido frustrante para los muchachos. Creo que ahorita el, el mayor problema eh, que tenemos es, es esta barrera que no nos permite el, el, la relación humana, el interactuar, el realmente comprobar si el alumno está trabajando, si está aprendiendo. Si tiene dudas, acercarte a trabajar con él. este, Porque el alumno se siente también aislado, creo. Le falta ese contacto humano, necesita ese contacto humano, el contacto con sus compañeros que también a final de cuentas les ayuda a aprender el acercarse con un compañero porque no siente la confianza con el maestro de preguntar o lo que sea y se acerca con el compañero y le pregunta al compañero. Eso nos está dando ahorita. Y les está generando ansiedad, les está generando frustración, les está generando una serie de emociones que no saben cómo manejar y que tampoco hay un adulto en casa de repente porque tienen que trabajar, porque hay muchas personas que sí están haciendo trabajo en oficina o en empresa y no están en casa y los niños se quedan solos. Entonces, no hay quien los ayude a manejar esa situación. Se me ha hecho muy complicado se me ha hecho impresionante que, que esta parte, ese choque digital, ¿no? el, el ser el, ellos que dominan eh, la era digital y que no puedan trabajar de, far, de manera eh, a distancia, las clases me ha parecido, creo que es un tema muy interesante trabajar este, y, que, y que fuera de, de lo que hubiéramos pensado que tal vez hubiera sido provechoso, creo que resultó contraproducente y realmente es urgente el, el regresar a, al aula, es urgente el regresar al, al contacto humano porque lamentablemente está empezando a haber deserción escolar, este, ha estado empezando a haber eh, muchísimos alumnos que no tienen ningún tipo de evidencia para poderlos evaluar de entrada Digo, la evaluación, nosotros que lamentablemente sí tenemos que rendir cuentas a, a la SEP, pues sí tenemos que presentar estas evaluaciones, pero independientemente de una calificación, yo creo que lo, lo que nos interesa a todos los que estamos aquí es que realmente se lleven el aprendizaje, que se lleven algún conocimiento, que se lleven alguna base, alguna experiencia y no se está dando, yo creo que ni en un 60%. No estamos avanzando en contenidos, no estamos avanzando en aprendizajes. Creo que estamos retrocediendo. Y eso es por la falta de contacto, por la falta de, de la experiencia, el, el, lo que decía Toño, de, de estar brincando, de estar en el salón experimentando, comprobando. Eso es lo que realmente está, es lo que aporta el aprendizaje. En línea, el estar viendo un video, el estar leyendo, y nada más medio escuchando porque se están distrayendo, si nosotros como adultos, o sea, yo pasa la gata y me distraigo, o sea, este, imagínate los, los, los adolescentes que eh, en lo que están conectados en la clase pueden conectar el videojuego, pueden estar este, escuchando YouTube, pueden estar este, viendo otras cosas, y la clase bien, gracias, ¿no? Entonces creo que que esto ha sido eh, un retroceso en la, en la educación y pues ya van nueve meses y creo que va para más porque no no hay una, una luz de esperanza ahorita, ¿no? Y, y ¿cómo lo resolvemos? No sé, Pero lamentablemente no tenemos esa, esa oportunidad que afortunadamente tiene Marcelita de, de, de trabajar de forma presencial con el apoyo de los padres de familia, este, porque aparte nuestros grupos son un poco más numerosos. Mis grupos son de, de 22, 23 alumnos este, y los espacios son reducidos. No, no, no tenemos la, la oportunidad de trabajar en aire libre, eh, trabajamos en aula y todavía la situación no se presta como para que tengamos ese contacto. Urge realmente regresar al aula en medida de lo posible, que sea seguro, porque creo que no estábamos preparados, ni docentes, ni alumnos, ni la sociedad en general, yo creo, para realmente sacarle provecho a una educación en línea, porque las, las, la, la tecnología la utilizamos para entretenimiento y no estamos preparados para, para aprender a través de ella.
0: Increíble eso que dices porque mira, eh, algo que estoy haciendo aquí una notita para que no se me vaya, pero ahorita mencionas algo que yo he tocado mucho aquí en el canal en diferentes temas en cómo lo, 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 he, lo he puesto diferentes títulos, ¿no? Pero en sí es la tecnología y la influencia que ha tenido en los jóvenes antes yo, y esto todo esto que estos temas que de repente saco por aquí por medio del canal son temas que en los que estuve escribiendo durante la carrera, durante como que cosas que dije, eh, eventualmente los voy a plasmar por ahí o, y, y no hubo dónde, y eventualmente cae la pandemia y dije, hey, pues, todos estos temas, ¿por qué no los dialogo o platico con compas? Y los pasamos en vivo y que caigan comentarios, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. Pero uno de los temas era el deterioro en la sociedad de los jóvenes, en, el, en los jóvenes, no tanto en, socialmente, sino que la influencia que ha tenido la tecnología, siempre toco con amigos músicos o con todos, cómo ha influido la tecnología en su arte, ¿no? De repente algunos del dibujo de que, pues, no, pues ahorita ya en la computadora puede ser mucho. Hemos hablado con compas que se dedican al cine y cómo han afectado de repente también al cine los efectos especiales. Este, la tecnología en los prop makers, por ejemplo, estos props que ellos hacen y ahorita ya tenemos estas impresoras de tercera dimensión. Entonces, en todas partes de repente vemos cómo viene una influencia buena digamos, positiva y en algunas negativas, ¿no? Las redes sociales yo lo he visto y platico mucho con mis compas músicos que en mis días o en nuestros días para conseguir una rola para poder sacarla en la, en la guitarra, teníamos que esperar cada mes a una revista Guitar World o Guitar, por ejemplo, y que nos, daría, nos daba una partitura o dos al final de la... Y así conseguíamos esta información, ¿no? Ahorita ya está un clic. Ahorita me encanta esto que dices, Carmen, de que ahorita estos chamacos nacen expertos. Bueno, los de ahorita, ¿no? Las generaciones chiquititas, tú lo verás, Marcela, saben manejar mejor el celular que los papás o que... que hasta uno, ¿no? De repente a mí me sorprendieron los chamacos, ay, profe, les ponía el teclado y el mouse, de que qué es esto, profe, querían como que darle tapa a la pantalla, ¿no? Y andaban como que, profe, no sirve esta computadora, y digo, no, 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 es con el mouse y el teclado, y este, como que digo, pues eso ya va a ser obsoleto, ¿no? Pero pues digo, no, hay que enseñarles los basics, ¿no? Si nos vamos a lo old school, pues no manches, nosotros con la máquina de escribir, de cámara, me mecanografía, no, todavía en aquel entonces, pero, pero hablo mucho de eso, de la influencia que ha tenido las redes sociales, yo creo que en te, eh, regresando a esto, no la tecnología y las redes sociales, yo creo que también influye mucho en este en estos distractores que tienen hoy en día los chicos, aparte de que tienen mucha información en la mano de repente yo he visto que ha sido más nocivo este acceso a demasiada información, ¿no? yo lo he platicado aquí con muchos invitados, de que de repente veo que lo que se consume mucho en YouTube o en todas las redes en las redes, dices, híjoles, están yendo por temas que no les está aportando nada, no y lo hemos vivido por décadas y décadas en cuanto a la televisión, en cuanto a música, lo podemos poner en cualquier lado, ¿no? Pero. Vamos a hablar sobre las redes sociales, sobre estos Facebook, estos Twitter, estos TikToks. Quiero ver su percepción de ustedes, lo que han notado en sus chicos, ¿no? Yo lo noté con mis chamacos como jugadores, y en la primaria pues todavía no tienen acceso a estas redes, pero de repente empiezas a ver, por ejemplo, cuando yo les dejaba de repente que okay, tienen sus 10 minutos, unos se iban a YouTube a ver videos de caricaturas, siempre estábamos al pendiente, ¿no? Pero unos se iban a ver videos de música, pues de Maluma y todas estas cosas que dice, eh, eh, busca otra cosa, ¿no? Pero de repente dices, ¿de dónde está agarrando esto este niño de cuarto, quinto de primaria? ¿no? Entonces, eh, pero vamos a eso, Toño. Tú cómo has visto que nosotros nos ha tocado ver el auge o este, cómo el internet se volvió ya algo normal, ¿no? Un niño en una casa sin internet es como que ¡ah! se vuelve loco cuando nosotros de que, pues hay un chorro de cosas que podemos hacer, ¿no? Pero, ¿cómo ves esta influencia que ha tenido las redes sociales y la tecnología en estas nuevas generaciones que te ha tocado ser su, en algunas ocasiones, estos somos su, su, eh, su este parentesco del paterno que no tienen en casa, a veces nosotros como maestros también somos sus padres de familia en algunas ocasiones, ¿no? Sí, fíjate, mujer. Eh, algo que comentaba yo al inicio,
1: ¿no? Esta cuestión de, de ambientes controlados, ¿no? Eh, vemos mucho nosotros en preparatoria eh, los diferentes temas que yo creo que ya son muy conocidos en la cuestión de, de educación, lo que es el bullying o ahorita nos vamos a cyberbullying nos podemos meter en cuestión hasta de violencia de género, que es un tema muy actual, pero que también se da a través de las redes sociales muchísimo, muchísimo. Eh, afectado en, en grandes cantidades, hablábamos de esta pérdida como de las relaciones humanas, ¿no?, o de la comunicación, por ahí yo me encuentro mucho, muy seguido, sobre todo por la edad, eh, las problemáticas muy generales pueden ser la cuestión del noviazgo, y me van a mentir por ahí, pero el que me digan es que me dejó en visto, híjole, es una tortura para ellos, pero grandísimo, ¿no?, o sea, acabó el mundo, pues igual, no sé, no te comentó, lo dejó por ahí a un lado. Digo, y a mí me ha pasado que veo un mensaje, llega la notificación, le das clic y lo aventaste por allá. Y, y a lo mejor no fue en mala onda, sino nada más para que no estuviera saliendo muchas veces, ¿no? Pero igual es una complicación. Eh, realmente creo que hablan más, al menos se comunican más. Lo he visto con noviazgos en, en la preparatoria a través del mensaje que en vivo. O sea, creo que llevan más una relación cibernética a una relación de pareja este así, uno a uno, ¿no? De frente, entonces, esto es como que bien complicado, y digo, y ahorita, eh, pues ya me han comentado, ¿no? Ah, es que fulanito es mi novia, ah, órale, pues, ¿cómo le han hecho para verse todo? No, 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 pues platicando y todo, ah, espérame, entonces me hace como bien extraño porque creo que de alguna manera nos tocó todo este gran cambio, ¿no?, en la cuestión de no hay nada, la tecnología, donde ya hay esto y hay todo, ¿sí? Ahorita comentas, ¿no?, como que en caso un niño que no tenga, pues, mi niño es como, ¿por qué no me dejas ver YouTube? Pues no, porque vas a ver las pláticas del monje, digo, no son para ti, o sea, no, no se puede, o sea, no todo, ¿no?, eh, ese tipo de, de, de cosas, ¿no?, y es que pero es que mis amigos todos saben, son expertos, sí, pero están viendo influencers que nomás no me gustan, sí, que el tipo de palabras no son, y que el tipo de cuestiones no son, entonces, pues son ambientes controlados que como papá, más que como educador, pues tengo que estar viendo para ver de qué se trata, ¿no? Antes de dejarlo, ¿no? Y son pocos, eh, a lo mejor los, los canales que, que tiene permitido ver siempre y cuando pues nosotros lo podamos revisar. Y es una de las gran problemáticas también, como dices, a ese exceso, ese o ese demasiado acceso a la información, y si nos vamos al lado de la docencia, eh, no me dejarán mentir, yo creo que no muchos saben leer, no muchos saben comprender, y mucho menos buscar información. Y eso que la tienen toda ahí. O sea, y se agarran las primeras dos, tres que se encontraron, ah, sorpresa, Wikipedia, Rincón del Vago, hazme las tareas y bla, bla, bla. Y al final de cuentas, no fue información, Carmen, ahí le, le hizo ruido algo ahí en sus clases de, de literatura y redacción. Y a ver, te digo que esa parte de la comunicación y poderos ver es como que bien interesante. Entonces pues se pierde mucho, se pierde mucho esa, esa cuestión, ¿no? Eh, redes sociales realmente es un arma de doble filo, como te digo. Y yo creo que es algo que hemos visto de siempre, ¿no? La cuestión de las modas, por ejemplo, ¿sí? Pero si no está ahí, no vale. Entonces es como que bien distinto. Entonces tienes que saber manejar mucho eh, lo que pones, lo que publicas, lo que das. Porque luego, pues todo es público de manera. Una vez que ya subió, no lo detienes. Lo he visto con mucho. Estamos hablando de temas, como decía, ciberbullying, eh, el sexting, ¿sí? Es otro de ellos. Eh, los Todo ese tipo de cosas que lamentablemente. Eh, no se controlan y que a lo mejor por X o Y influencia se hace, se sube, se mandan estas fotos, por cualquier situación, ya no las detienes jamás. Y bien sabemos que una vez arriba, abajo, aunque lo borres mil veces de tu computadora, el de amigo, del vecino y de todos, no. Entonces, sí, recomendación para todos. Eh, ojo, mucho cuidado nosotros mismos. Eh, también, o sea, que tienen hijos, hijos hijas, Cuídenlos, cuídenlos muchísimo porque sí es un tema bastante complicado la cuestión de las redes sociales y tiene una influencia súper grande así, pero enorme y mucho como más posiblemente eh, lo que hay ahorita, ¿no? Youtubers, influencers y demás, donde yo me encuentro ya en momentos donde, no, yo no quiero hacer nada, yo no voy a estudiar, no quiero hacer nada, yo voy a ser youtuber, ¿no? Bueno, se vale. Sí, pero igual si tienes a lo mejor una educación, pues puede ser mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, sí es bastante, bastante complicado este tema. Ya, me dejo. La <risa>
0: No, y, y sí, de hecho el otro día yo este de repente a veces tengo estos episodios en los que pues, de repente me pongo cotorrayos solo no conmigo mismo y con los que nos están viendo, pero eh, hablaba de esto, no de la influencia en las redes sociales eh, en los jóvenes que yo a lo largo de estos años he visto cómo ha cambiado mucho a cómo vivíamos de repente nosotros en nuestra generación. no A veces de repente digo, hey, no manches, son ¿no? como abuelito de repente, esos que nos dicen, no hagas eso, porque... pero pues, pero digo, no, no, sí estoy viendo que a mediano, a corto, hasta largo plazo, está tiene un efecto bien, bien feo. este De hecho, el otro día, ahorita que lo mencionas, este la manera en que se exponen, ¿no? este Yo recuerdo en nuestros tiempos para poder este, poner una notificación que teníamos que ir al periódico, pagar una feria para que apareciera algo en el periódico, publicar algo, o sea, era todo un show para publicar tu algo, ¿no? Dar a conocer a algo, pero ahorita ya es tan fácil publicar algo, criticar algo sobre todo, ¿no? que de repente es muy fácil también de repente detrás de una pantalla, de un teclado, criticar y criticar, que lo veo mucho y que es una de las razones por las que yo me, pedí, me peleé mucho con las redes sociales, porque ustedes y yo tenemos muchos amigos en común que de repente lo utilizan para plasmar sus verdades y de cierta manera también atacar a los que no sean de su lado, de su equipo, de su bando, este, y pues de repente se vuelve como que, güey, soy tu compa, ¿no? No, pero, pero, pero como que, pum, nos pues empieza la competencia y una riña cuando, güey, podemos cotorrear a gusto, nada más deja ese tema fuera, ¿no? Pero vemos cómo las redes sociales de repente se vuelve de que, no, no, esto, 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 y pues la famosa infode, infodemia, ¿no? Que se ha practicado mucho en este año, que pues, yo creo que existe desde hace muchísimos, muchísimos años. Pero sobre esto, Marcela, ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué has notado? Probablemente, yo lo noté, por ejemplo, en la primaria, no sé si coincidas conmigo, yo veo la influencia de la tecnología a nivel primaria en los papás más, ¿no? Este, yo he platicado mucho aquí cómo me choca de repente o me desesperaba ver cómo, yo creo que el 80% de los papás, su eh, herramienta o su digamos, técnica para parar el, ber el berrinche de un niño o estos tantrums. ten en el celular, ahí te va, este, entretente en el YouTube este y decimos, ¡eh, aguanta! A mí me ponían en una esquina o me mandaban a cierta parte y era una corrección que me quedaba marcada y funcionaba, ¿no? Pero veo de repente esto de la tecnología, cómo está de que programándonos de cierta manera en este estado de control que hablas, ¿no, Toño? ¿Pero cómo ves tú esa parte, Marcela?
2: Pues mira, acá con los chiquitos, la verdad, como te digo, el, el, las pantallas son un tema importante para nosotros. Sin embargo, obviamente hay quien ve sus pantallas. Y esto que dice Toño, ¿no? O sea, para mí que un niño de 8 años me diga que su máximo ilusión es se a ser youtuber, digo, oye, la madre. Porque luego veo, o sea, por los comentarios que hacen, pues me pongo a buscar qué es lo que están viendo. O sea, me pongo a buscar qué es lo que están viendo. Y cuando los veo en el salón, a los poquitos que ven pantallas, se hace cuenta que estoy viendo al, al influencer en mi salón en un mini cuerpo, ¿no? Entonces digo yo, Uta, ¿qué he hecho? en el sentido de que este niño, uno, para empezar, en esta etapa el niño es mera imitación todavía, o sea, también está a base de imitación y la persona que está enfrente de él es lo que va a imitar, entonces mi comportamiento delante de ellos, ¿no? Y Fuera de ellos también he tenido que no hacerme congruente. Pero digo, lo que están viendo y lo que están reflejando, o sea, hacerse esa persona que ellos están viendo y que están admirando, digo, ay, entonces no permite que el niño haga lo o sea de la forma natural que él es por tener que o por querer imitar lo que está viendo de un influencer que está padre, y que usan un vocabulario que, ay, digo, no te puedo decir que mi léxico es el más culto y elevado, ¿verdad? Pero, digo, o sea, no inventes. En, en niños de 7, 8 años, o sea, la manera en como te quieren contestar y yo así, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver relájate. Y cálmate y a mí no me vas a decir no manches, porque no manches, no manches, no me no vas a decir no manches. No, o sea, es, es esta imitación y, y esta imagen que ellos tienen de alguien a quien imitar, no, no me cuadra, esa es una. La otra, la de para que el niño no delata, eh, toma la tablet, el barrinche, ¿no? Eso más bien lo veo en los, en, en los centros comerciales o cuando salía a comer, que toma la tablet, porque el papá necesita hacer algo. Para algunos sí se ha convertido en una nana definitivamente la, la tablet, la tele, porque, pues... Están ocupados y tienen que trabajar y ahorita con este caso pandémico que tienen al niño encerrado todo el día, pues a veces no hay de otra. Y digo, tampoco puedo ser tan estricta en ese sentido, ¿no? Digo, bueno, si le vas a poner tablet, tele, lo que sea, pues busca de perdido un contenido que le deje algo al niño, más que estar viendo los dichosos jóvenes titanes que dicen puras interrogadas. Entonces, o sea, de perdido no sé, en National Geographic o algo así, ¿no? Que, que el niño le, le, le sirva un poco más que nada más estar viendo la caricatura y actuar como la caricatura. O sea, el niño se convierte en la caricatura. A mí esa es la parte que se me hace realmente preocupante por la edad que ellos tienen. Cuando hablaba Toño de, del cyberbullying, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba en la secundaria, una chiquita cometió pues, el error de mandarle una foto... Así como, no como Dios la trajo al mundo, ¿verdad? Pero una foto muy sexy a, a fulanito y, bueno, no sabes. O sea, rodó por todos lados la foto, la niña ya no lleva ni qué hacer. No, fue, fue, fue un caso en donde se exponen precisamente porque también no, no saben el buen uso de la tecnología. Yo no tengo nada en contra de la tecnología. Digo, estudié tecnología a final de cuentas. Pero creo que sí es una responsabilidad de papás y maestros también. Llevarlos o al buen uso de la tecnología. O sea, enseñarles, sí, ok, esta es una tablet, pero la tablet la puedes usar, por ejemplo, no sé, vamos a, se da a lo mejor muy poco, ¿no? Pero hay programas que te dan el sonido de un ave y puedes aprender a identificar. O sea, hay muchas cosas que son educativas. Entonces, no estoy en contra de eso. Sí estoy en contra que sea una nana porque he visto lo los efectos que tiene. O sea, veo los efectos que tiene, veo la conducta del niño, veo la des despreocupación a veces de los papás. Entonces, aquí, por ejemplo, una sugerencia que yo hago es, está bien, vean tele, no pasa nada si ven una, una película no, no, lo que sea, pero a lo mejor una vez a la semana. Y como el momento familiar, una película cuidada, sobre todo por la edad de los niños. O sea, viernes de película, ¿no? O sea, se sienta la familia, ponen palomitas y se están echando una movie todos juntos y está bien. El niño ya tuvo, porque de cierto modo también les llega a causar ansiedad. O sea, el tener tablet, videojuego, todo lo electrónico les causa ansiedad. Tiene impacto muy fuerte en ellos a nivel neurosensorial. Hay un libro muy bueno que se llama Demencia Digital de Manfred Pitzer, algo así, tal vez paso bien el nombre. Pero es muy interesante cómo, cómo él explica a nivel neurosensorio cómo afecta Toda esta cuestión de imágenes rápidas cuando el niño todavía está en desarrollo, sus ojos están en desarrollo y está como captando todo este juego de luces, imágenes por minuto así, acostumbrados a que la vida va rápida cuando no es cierto. O sea, tú ves una flor y ves un día cómo sale, ves al otro día que ya le salió el pétalo que se abrió y en cambio la pones en la, en la, no sé, la ves en YouTube, en un videito y la flor crece así, todo lo quieren así, no te vayas lejos. Nosotros como adultos con las series, o sea, ves una serie y se quedó tan bueno el capítulo, pues que te echas el otro. Cuando antes querías ver un capítulo de algo te tenías que esperar una semana que en la tele lo pasara o esta cosa del visto. O sea, yo me acuerdo nosotros pues no. En la prepa realmente no. Yo creo que el Messenger me dio como que quería empezar y era así llegaba a la casa después de la prepa y le hablaba el Toño como tres horas. ¡La, la, la, mamá, pues si la acabas de ver, pues sí, pero va, 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 o sea, eso era lo que a nosotros nos tocó, entonces seguir viendo cómo, cómo también a nosotros como adultos nos ha ido absorbiendo la tecnología y somos, nos ponemos inmersos. Esta parte de la relación de la mamá y el niño, o sea, en redes sociales la mamá ama y adora a su hijo, eres mi gran creación, no, mi iluminación, y en la casa ni lo pelan. O sea, es, es también de cierta forma una pues a veces por decir falsedad, que también los niños van viendo en el adulto y lo van, lo van tomando, ¿no? Y bueno, ya no sí, les sigo, <ríe> ya no les <ríe> sigo.
0: No, y es que sí abunda mucho, pues es que de repente sí son, son preguntas muy abiertas que la verdad tienen para mucho y hasta se salen para muchos temas. Ahorita decían, eso da para otro tema, y me encanta, porque siempre cuando voy haciendo los clips, estos temas que platicamos los anoto en la lista para en un futuro porque desmenuzarlo, porque la verdad sí este valen la pena, porque sí son muchos. Déjame saludar aquí nada más antes de pasar contigo, Carmen, rápido, porque aquí está nuestra maestra Edades, que también se encuentra allá en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Ah, pues mira, maestra Edades, aquí Marcel que también nos acompaña, se encuentra ahí en la ciudad y pues es colega de usted que trabaja en Guadalajara, pero muchas gracias por acompañarnos este, el otro día estábamos eh, ayer estábamos viendo, de hecho ahí con el mariachi el video de sus, de sus chicos, este, el rap, este rap que compusieron, muy, me, me encanta escuchar que los chicos estén despiertos en cuanto a la conciencia social y lo que sucede en el país y que muy bonito es la verdad este... Um, Aquí le dan las gracias a Edades de que esté aquí. Hola amigo, estaba viendo que los maestros de tus hijos hicieron escribir con la derecha, qué difícil para ellos, ¿no? Y la verdad que sí. Este, Aquí nos dice Lili Barrera, bienvenida, mucho, muchas gracias por estar aquí. Hay una cultura tecnológica más enfocada al entretenimiento que a la exploración, la curiosidad y el aprendizaje. Incluso la re reorientación de las herramientas conocidas las producen en disonancia, o sea, cómo... Tengo que hacer un video en TikTok utilizando lo que aprendimos en clase. Y si sí, no, de repente vemos cómo quieren reflejar todo plasmado en estas redes o este famoso TikTok, no de que de repente agarró un boom. Este, se pasaron, yo soy zurdo y mis dos hijos más chicos me salieron zurdos, no, súper bien José, lástima, me encuentro en Cancún ah, pues andas allá en Cancún, andas andando este recorrido, como docente debes respetar la naturaleza de sus habilidades así es, ¿eh? yo siempre respeté eso de los chamacos, de que pero, pero profe, no puedo, no puedo patear, me dice no puedes patear, pero sí puedes tirar, un, no puedes encestar un balón de básquet, ¿no? Siempre tienen otro talento, probablemente no sea en uno pero encontramos siempre otro y esa es una, una habilidad que tenemos nosotros como docentes que podemos percibir estos diferentes habilidades que pueden desarrollar ellos este por acá está lloviendo a ratos ah, estoy viendo allá en Guadalajara eh, José dice yo escribía con las dos manos porque de pequeño me fracturé la muñeca eh, de repente a veces esas, esos accidentes salen positivos y nos ayudan eh, nos dice eh, toca yo eh, pregúntame a mí si, a, si afectan las redes sociales y eso que yo ya estoy viejo, además cuenta mucho cuando alguien que te expone tiene poder mediático, todos te quieren linchar sin darte beneficio de la duda, eh, pues de hecho pues sí, es, es algo que platicamos aquí, ¿no? De repente cómo las redes sociales se vuelve algo medio tóxico sí. o o como que algo contraproducente, ¿no? Pero en vez de, nosotros aquí tratamos de utilizar la, las redes para no tomar ni bandos ni lados, sino que aportar algo que ayude en, en sus día a día, ¿no? Entonces, este, ¿vinito soda, Dani? Ey, ¿vinito, bro? No, en un, no, pues, so, sí, sí, he tomado coca en una copa, pero no es vinito, en un merlot. Este, pero de nuevo, gracias, Dani, y, y es de los que nos patrocinó la, o nos, nos, nos dio esta rolita con la que empezamos en la canción de intro. Una promocionó y nos, nos la dio aquí. La de verdad, siempre le estamos agradecidos por pasarnos su, su música. déjeme ver si no me falta algún sí, pero antes sí había docentes que los obligaban a escribir con la derecha y eso genera daño a los pequeños. Sí, porque pues deben de adaptarse y encontrar una manera para que sigan desarrollando su izquierda, ¿no? Y de hecho les amarraban la mano a la espalda. Disculpa. Lo que yo digo, yo, los abuelos educaron a los padres se volvieron amigos y los hijos se volvieron intolerantes. Casi la mayoría de los padres se han dedicado a ser los jóvenes eternos y amigos y se ponen a beber. De hecho, el otro día platicábamos eso, Alito, ¿no? Cómo de repente a veces el padre quiere ser el mejor amigo del hijo cuando a veces olvida que también tiene que ser el papá o este esta autoridad. esto Dice Carla, han habido muchísimos casos así donde trabajo, más el ciclo pasado de secundaria. Creo que habla sobre lo que sucede con lo, las... Las clases virtuales, pues a mis hijos no les afectó, uno ya está en la universidad y mi niña ya va a terminar la prepa, qué bueno José, qué bueno, me da mucho gusto que vayan en, en buen camino y bien dirigidos con un buen padre de familia que siempre está sacrificando y dando sus horas de chamba. Eh, las letras a palos también hicieron muy buenos profesionales, tienes razón, ¿no? Y a mí me tocaba, todavía me tocó a aquellos maestros que si estabas distraído te aventaba el borrador del pizarrón para ver si estabas poniendo atención, y ahorita, pues, ¿se imaginan? Ahorita alguien hace eso y, pues, ahí le van encima, ¿no? Te manda, este, adiós trabajo... Este, mi generación fue una de ellas, este, dice José, pero fíjate que yo no fui tan buen estudiante, amiga, yo estoy aprendiendo con ustedes, y diario aprendemos nosotros también como docentes, José, créeme que diario aprendemos con los chamacos, es algo que me encantaba de esa labor que tenemos, pero ahora sí, Carmen, vamos contigo sobre esto, ¿cómo has notado la influencia de las redes a nivel de estas edades que tú manejas? ¿Cómo has visto, ya no tanto en la educación, sino que cómo has visto tú, a diferencia de nosotros, lo que vivimos, a lo que están viviendo hoy en día los, los jóvenes,
3: Ajá, eh, me hace mucho sentido lo que comenta Marcela de esta eh, cultura de, la de lo inmediato, ¿no? Este, y que es lo que también genera mucha frustración en los jóvenes. Para ellos, y que por eso reaccioné a lo que comentaba Toñito con respecto a las búsquedas que hacen en Internet, ¿no? Obviamente yo, por mi materia, trabajamos mucho con búsqueda de información. Y una de las reglas que tuve que imponer dentro de la clase es utilizamos eh, Google Académico. Para las búsquedas de información es Google Académico. Este, y les enseña a usar las citas e incluso, digo, les facilita el registrar citas, el, el fuentes etcétera, ¿no? Porque si era de, buscaban en Google, el Google abierto en el que ni siquiera revisar la información. Era lo, lo primero que captaban, copy, paste, y se acabó. Este, incluso en algunas ocasiones ni los hipervínculos quitaban. Entonces, este, y para ellos es una pérdida de tiempo. Es, es este, ¿por qué no esforzar? Incluso cuando hacemos borradores que trabajamos en clases, porque qué luego es en el cuaderno si lo puedo hacer ya directamente en, en la computadora? Pues, no, porque esta práctica no se debe perder ver porque al final de cuentas la escritura es, es básica y es para todo es útil no entonces este tenemos eso de que, que esa cultura de la inmediatez nos hace que se frustren porque no tienen todo el clic no esa es una dos eh, no están acostumbrados a leer a discernir a, a, a comparar a contrastar información y a elegir este o a ser críticos en lo que perciben. Por lo tanto, este, lo que está de moda, lo que, este, lo que todo el mundo comparte, es lo que sigo. El tener tanta, tanto acceso, tanta información sin filtro, sin, sin tener ese, esa capacidad de crítica, de decir esto no me conviene, este, también lo satura, ¿no? Es, es una infoxicación, lo ¿no? que están viviendo, están totalmente intoxicados de las redes, porque no hay esa mesura en el uso, eh, ese eh, sentido de decir, también ponerse límites, ¿no? Digo, todos tenemos ese momento de esparcimiento de quienes nos, no nos hemos entretenido un rato buscando cosas en YouTube o, en, o revisando Facebook o leyendo cosas en Twitter o X o Y, digo, es válido siempre y cuando hay un equilibrio para todo, creo que es lo que nos hace falta, creo que el tema de las redes sociales va más por la cuestión axiológica, filosófica, que en realidad del lado tecnológico, es una muy buena herramienta, pero mientras no los enseñemos a utilizarlas, eh, ahí es donde, el, el gran este, es donde tenemos el gran problema, es donde tenemos el gran problema, no sabemos eh, hasta dónde eh, ponernos el límite. Y nos incluyó como adultos porque nosotros somos los que lo estamos formando, ¿no? Creo que este, debemos predicar con el ejemplo y también estarlos, estar al pendiente y supervisarlos. Veo, por ejemplo, el gran problema con padres de familia de redes también, eh, los famosos WhatsApps. Es un peligro los grupos de WhatsApp. Es un peligro los grupos en redes sociales, este, porque lejos de construir, de aportar, son herramientas destructivas, o sea, se usan con esa finalidad. Creo que hemos perdido el rumbo en ese, en ese aspecto. Lejos de construir, estamos el objetivo en redes es criticar, es discutir, es imponer, este, y eso es lo que les estamos enseñando a, a los niños, a los adolescentes. el Hablar mal del, del docente porque no hizo lo que yo quiso, lo que yo quise, perdón, el hablar mal del compañero de trabajo porque no estuvo de acuerdo con lo que yo opiné. Es, estamos siendo muy intolerantes, vaya. Y esto es en gran medida lo que estamos absorbiendo de las redes sociales. Entonces, este, nos falta ponernos límites y discutirlo ya desde un punto... Eh, más filosófico, lo de la tecnología, porque la tecnología en sí es una herramienta fabulosa, excelente, que pudiera ser totalmente pedagógica, el problema está en, en el uso que se le está dando.
0: Y, sí, de hecho hemos platicado de esto aquí como en varios, en varios episodios también, como las redes sociales no son nocivas como tal, sino que, Depende uno cómo lo utiliza y de quién se rodea dentro de ellas también, ¿no? Así como uno socialmente se va formando se va moldando dependiendo de quién se rodea durante su vida, ¿no? Entonces yo creo que también ahorita con esto de lo virtual y las redes sociales influye también mucho de qué, qué camino eliges, ¿no? Si el de. Eh, yo lo he dicho mucho aquí cuando hablamos sobre la contingencia y sobre las fuentes de información, que es muy importante no recurrir siempre a estos posts de que, no, pues si lo puso la vecina es porque tiene que ser cierto, ¿no? De que no, pues tienen que corroborar esa información y rascarle un poco más a estas redes donde tenemos un friego, busquen dos, tres, cuatro medios para ver si coinciden las informaciones y entonces así puedes corroborarlo, pero de repente sí se corre mucho esto de los grupos de WhatsApp en lo que de repente también se pueden exponer cosas que dañen a largo plazo, mediano plazo, hasta en ese momento, ¿no? de que algo muy delicado para una persona, un mensaje, le pueden poner un tonito muy diferente a lo que quiere decir de repente yo he dicho mucho que a veces mensajeando es muy difícil tener un debate o una conversación, puedes dar Palabras claves o avisos, pero tener un debate o un diálogo, eh, pues es muy difícil de repente por medio de estos mensajes, ¿no? Este Una cosa es informar un hecho, pero ya tener un debate o una plática con otra persona, pues nada como estar enfrente de ella, ¿no? Pero um, aquí nos dice José Cardoso: es lo hermoso que entienda uno que lo principal es querer aprender, hasta nosotros como docentes, así es. El día que un docente diga que ya lo sabe todo, ese día ya perdió la posibilidad de seguir creciendo, ¿verdad? Coincide ahí, te vi, eh, te vi Toño, de que sí, ¿no? Totalmente. Aquí, José, dice, por eso cuando conocí al mariachi luego luego me enganché con el chat y con el, por la, divers la diversidad de ideas, sí, ahí con el canal siempre va a haber una, una gran diversidad, este, por ejemplo aquí dice Lito, pero sí, la mayoría de los jóvenes ni siquiera saben escribir porque no escriben completo, con falta de ortografía y con imágenes y no usan el diccionario, ¿no? Sí, ahorita estas palabras que ya en tres palabritas, tres letras ya estás diciendo todo un mensaje, ¿no? Entonces esto sí ya viene de hace unos años como se están acostum mal acostumbrando, ¿no? A a poner todo en, en, en iniciales. Yo pienso que todas las profesiones aprendes algo nuevo cada día, exactamente, totalmente, José, totalmente de acuerdo. La diversidad te enseña más y te invita a que observes otras formas de pensar. Eso te lleva a un aprendizaje verdadero pero a los niños hay que observarlos e invitarlos a ser críticos a su edad. Así es, maestra edades, los modelos educativos tienen mucho que ver y todos tienen cosas buenas y malas, ¿sí? Yo, yo yo me acuerdo a veces más de mis maestros que jugadores, ¿no? Que de repente hayas dicho, no, pues Michael Jordan y esto, pero yo creo que te deja más una marca estos maestros. que Vamos a la pregunta que tú tenías, Alito, que me es muy importante, ahorita hablando de mi maestro... Que nos dio clase de estudias en secundaria, chicos, pero me tocó un maestro que nos daba civismo y era el, el, el entrenador de la selección de secundaria, ¿no? De fútbol. Pero aquí nos, nos pregunta Lito, y de hecho es algo que yo también tengo debatiendo mucho conmigo mismo, ya que yo hablo conmigo mismo, pero el civismo, no sé si se acuerdan o les tocó, nos tocó a lo mejor en la primaria o secundaria tener esta materia de civismo. ¿Les gusta el, el civismo o el, o el humanismo para impartirlo? Yo siempre lo he visto algo indispensable en mi manera de ser maestro, porque yo no nada más lo. Educa, los educaba en formación digamos física o para que tengan ese desarrollo en cuanto a un deporte no sino que aparte de desarrollar eso yo siempre procuraba que, hey pues aunque no sea tu basura, tú levántala, queremos que esté limpio aquí, este, si tú ves que alguien está haciendo, tu papá de repente se pasó un alto, llámale la atención, porque a veces un regaño del niño, a veces marca más a cualquier otro, ¿no? Pero formando estas, estas personas que se preocupen por los demás y que hagan el bien, ¿no? Pero sobre esto de civismo y el humanismo, ¿tú cómo lo ves? ¿Este ¿Hace falta? ¿Tú crees que lo, te gustaría trabajarlo, Toño? O porque por ahí dijeron que a lo mejor regresaba a la materia de civismo, ¿no? Pero ¿cómo ves esta? No sé si te tocó tenerla en algún momento y ¿qué piensas de esta pregunta que nos ha salido
1: eh, no he tenido la oportunidad como tal de posiblemente sería interesante eh, manejar esos temas pero hace rato comentaba creo Carmen eh, somos modelos yo creo que la cuestión de modelar como docente y como persona trabajar la cuestión cívica, la cuestión de valores la cuestión humana ¿sí? va como parte de nosotros como docentes y no necesariamente tengo que impartir para la materia como los como comentas ahorita, ¿no? Eh, con el, ¿sabes qué? Recoge el papel, o sea, yo lo recojo, o sea, no me va a pasar nada. Bueno, ahorita no, porque hay mucho virus, ¿no? Pero antes sí, ahí me veías pasando por la escuela y levantando y haciendo esto y bajando que esto, y si se ocupaba yo lo hacía, ¿no? No necesariamente ocupaba traer a alguien para mover algo o para levantar algo. Igual a los mismos, los mismos alumnos se daban cuenta... Y ya después ellos lo hacían, ¿sí? O sea, a lo mejor porque nos veían pasar y lo hacían, ¿no? En el momento. Pero muchos otros, oye, pues si acabamos de pasar por aquí, yo había levantado basura, no dejen cochinero, también cuiden la escuela. Ellos mismos se van adaptando. Eh, he tenido la oportunidad, este, por ahí hace rato he comentado mi esposa este Lili, eh, ella da clases de ética en, en preparatoria, también de filosofía, y tengo la oportunidad de escuchar sus clases, realmente salen muy buenas aportaciones. ¿sí? Y hay muchas otras cosas que tienen bien perdido, pero bien perdido este, en la cuestión de los conceptos, la cuestión de valores, la cuestión entonces, ah, profe, entonces se vale hacer esto. Pues claro, o sea, y como comentaba Edades, ¿no? Hace, hace un ratito, ¿no? Es bien importante dar esa oportunidad de, de su pensamiento, ¿no? Tener ese pensamiento crítico. Y que ellos puedan analizar y poder formarse eh, esas ideas propias en algún momento, ¿no? Y más que nada por la etapa. A veces de repente nos critican, ah, es que de seguro tú le dijiste que llenaron no, al no, momento. Yo di estos conceptos, ellos sacaron sus propias conclusiones, ¿no? Pero van dirigidos y es parte de esa formación y es bien importante que vayan teniendo esas ideas propias, ¿no? Porque de ahí surgen muchos movimientos y a lo mejor muchas otras cuestiones y grandes ideas. Eh, que nos
0: pueden servir a todos como sociedad mhm uh -huh. Sí, y, y yo creo que de hecho eso del civismo y la humanismo lo traemos por dentro, probablemente no lo impartamos como materia, pero yo creo que es una filosofía con la que muchos de nosotros y nuestros invitados vivimos, ¿no? De de, de que yo siempre les comento, ¿no? En, a los de sexto y por ahí se acordará Ian, a lo mejor a veces aquí anda mi exalumno, algunos exalumnos de repente a veces aquí también les se ponen, pero yo siempre ponía esta frase de los virus, ¿no? En in the end. The love you take is equal to the love you make, ¿no? Y, se la, y aparte de que, a ver, traduzcanme esto y a ver, profe, y ahí se ponía ¿no? Y ya de repente desmenuzarlo y analizarlo, y como que es, así es como yo vivo desde que soy niño, ¿no? Yo se lo digo y así sigo viviendo, ¿no? De que si yo doy amor o si yo muestro este cariño a los demás, eso yo me voy a llevar a cambio, ¿no? O hasta me puedo llevar más, ¿no? Entonces, este, esa es una manera de la que de cierta manera seguimos impartiendo ese civismo ese humanismo, aunque no lo exista, ¿no, Alito? Pero sobre eso tú, tú, no, Marcelo, sobre el civismo o esta parte humanista que de repente a veces es muy importante y que se va perdiendo tú en los chiquitos, pues yo en primaria de repente yo decía, estos están muy chiquitos para que tengan conciencia de esto, ¿no? Pero puedes ir sembrando semillitas de cierta forma, ¿no?
2: Sí, claro, y lo acabas de decir, ¿no? Es también desde la forma en la que yo vivo, de cómo me conduzco como siendo esta parte de ejemplo para ellos. O sea, si la maestra tira basura, pues yo voy a tirar basura. Digo, hablando de las edades de los pequeñitos, incluso en los, mismos, en los mismos adolescentes. Llegan a imitar lo que tú estás haciendo y si tu vivir no es congruente con lo que estás aportando, pues ahí está tu ejemplo, ¿no? Lo que estás dejando. Y también tiene mucho que ver con esta parte de, de cómo yo me intereso por el mundo externo. No nomás por lo que yo quiero, por lo que a mí me funciona, sino también por, por los demás que entra mucho de, de desarrollo emocional ahí, la empatía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo como adulto o como ejemplo para estos jóvenes o niños me conduzco y muestro un interés por el mundo es la forma en la que estoy aportando que ellos observen y hagan lo mismo? O no lo mismo, pero que busquen eh, vivir bajo ciertos bajo cierta congruencia también de lo que ellos creen, porque a veces yo puedo pensar que el sentido común varía mucho, ¿no? Y, y es algo que para mí lo que es, un, es lógico, a lo mejor para el Toño es otra cosa, ¿no? Entonces, es, es, es llevarlos, justo a lo que decía esta maestra ares ¿no? Ades, sí, a llevar el, el, su criterio, los, haciendo formar sus, sus criterios e invitarlos a que se interesen por lo que está al exterior también de ellos, de cómo lo que yo hago de cierta forma repercute en los demás, y a lo mejor no, me, no, no tanto como materia, porque ahorita no, no lo llamamos como materia, pero sí es como, pues, esta forma del diario vivir al final de cuentas, o sea, cómo, cómo mi acción puede repercutir de cierta forma en alguien, cómo a veces yo no me doy el tiempo para conocer a las personas, y actúo desde lo que yo quiero, pero muchas veces no pienso en el otro, y de cómo lo puedo afectar. O cómo sí lo puedo afectar, ¿no? O sea, cómo sé que lo voy a afectar con un comentario, con esto, con el otro. También es cuestión de, de pues, de prudencia también. Ajá. Si tuviéramos la oportunidad de que existiera como materia, híjole, pues yo creo que a lo mejor no soy la persona más ejemplar, pero hago mi esfuerzo.
0: <risa> no y a, Yo me acuerdo mucho de, de esa materia De hecho aquí nos pone por ejemplo el, La definición de civismo es la formación de un ciudadano Y como persona en comportamiento para la sociedad Diseñadas para los niños En el sistema de mejoramiento No es ética porque es totalmente diferente Pero sí tiene este lado en el que también Como, so como socialmente te va dando esta formación en, en, en estas materias Yo me acuerdo mucho de estos, de estos libros de, Que nos daban Pero aquí nos tiene un comentario Ernestina eh, Cruz para los padres de familia les ha sido difícil esta modalidad por necesidad de clases virtuales, pues algunos de ellos tienen que salir a trabajar y no pueden estar presentes cuando el hijo está con sus sesiones en línea. Otros tienen hijos de diferentes niveles y con una herramienta de trabajo. Pero también hay algunos alumnos que tienen el 100% de apoyo por parte de sus padres y lo aprovechan al máximo. Concluyo que sí es benéfico contar con redes sociales para abajo, pero bajo supervisación, supervisión, y totalmente de acuerdo, ¿eh? porque sí de nuevo tenemos acceso a muchísima información y solo depende cómo va encaminado el, 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 el utilizarlo o el uso, ¿no? Y hay ciertas edades en las que sí se ocupa una supervisión para eh, darle un buen camino, un este, un buen digamos, una buena ubicación en cuanto a esa información o las fuentes que utiliza, ¿no? También aquí el monje, excelente, ah, muchas gracias, Hans, de lo que mencionaba, del del, del Marín, muchas gracias, José. No, sí, aquí tú sabes que vamos a tener muchísimo, muchísimo, buenas noches, el monje, Ay, invitado me tengo que retirar, no te preocupes. Oh, oh, ya se te descargó, toca yo, no, no te preocupes, no hay bronca, no hay bronca. Este, es que antes andaba perdido en otros canales. Ah, no, pues poco a poco vamos encontrando un lugar cómodo aquí para estar cool con los demás y charlar de temas que pues, siempre aportan algo. Eh, se están con educación, como personas veo que recuerdan sus comportamientos personales, nada que ver con el civismo, es malo de lo que quitaron. Sí, no, la verdad que yo me recuerdo, yo recuerdo que en esos tiempos eran, vivíamos en tiempos muy diferentes en aquel entonces, Pues que habrá sido en el 89, 90, 91, más o menos de lo que estoy hablando que, con el profe de de civismo. Lo importante es que estás a gusto, pero lo interesante es que buscas espacios para crecer cada día más. Por eso lograste sacar a dos profesionales, José. Eres un buen padre y un buen hombre, así es. No importa el nivel educativo o lo que haya sucedido en cuanto a eso, sino que estas personas que van a salir adelante y van a ser nuestro futuro, pues tienen un muy buen padre que está haciendo muy bien por ellos. Y este saludos, excelente tema para reflexionar. Muchísimas gracias, Julia, y bienvenida aquí al... Otro nombre que le ponen aquí es el mongevers que pues también dije eh, el otro día hablando de cómics, dijeron, hey, pues tú aquí hablas, de tu universo es muy amplio, vamos a poner el Mongevers", y pues es uno de los apodos que, le, que les ha salido aquí. Pero sobre esto, eh, esta, pre, bueno, no pregunta, sino que más que nada aquí lo tenía, este, de, algo que comentaron ahorita, perdón, que lo, lo anoté ahorita es, y que... Eso es muy importante también, ¿no? Y rec recalcar de que ahorita lo han dicho ustedes de que las redes sociales no son nocivas, no son tóxicas, sino que hay lugares o, o medios que lo, 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 lo convierten en algo tóxico, ¿no? Pero tú sobre esto, Carmen, sobre lo que es el civismo y lo humanista y este lado que de repente se ha perdido mucho y a nivel de preparatoria, ¿tú ves que es algo que sí se ha perdido mucho y tú crees que es importante que probablemente regrese algo relacionado a lo que era el civismo?
3: Eh... Mira, la materia en sí, mmm, digo, sí, aprovecho y, y, y demás, pero creo si cada docente dentro de sus materias aplica un poco la temática, no es necesario tenerla como materia, vaya, porque es algo que se predica con el ejemplo. Este Y, por ejemplo, te puedo decir que se puede trabajar perfectamente en las áreas de literatura, porque discute los temas, los contenidos de las de las de las novelas que leemos, los personajes, las acciones, este, o incluso de repente, este, si les da, bueno, yo que soy muy de, de, de platicar con los alumnos, y de repente discutimos temas que a ellos les parecen interesantes, este, vas conectando esa parte humanista y esa parte de civismo, que en sí, bueno, este, si nos enfocamos a sí mismo, es más de identidad nacional que de otra cosa. Pero este, eh, me enfoco yo más al lado humanista, al, al ser este, buenos ciudadanos. Pero para ser buenos ciudadanos tenemos que ser buenas personas de entrada, ¿no? Entonces, el ser humano este, es algo que se, que se les enseña a los niños. Los niños. Todos los niños salen, salen, nacen este, sin prejuicios, nacen sin conciencia de maldad y eso lo aprenden de los adultos. Entonces, si nosotros los enseñamos a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos y a ser conscientes de esa gran diferencia entre, este, entre actuar bien y actuar mal, este, creo que, y yo considero honestamente desde mi muy humilde punto de vista que sí está conectado con la ética, con los valores, este, el, el área de, de civismo, este, creo que no es necesario tenerlo como materia si lo practicamos en todas las áreas, ¿no? Y si ellos lo ven en casa, en la escuela, en su sociedad. Porque qué pasa? Somos muy hipócritas, somos muy este, actuamos por conveniencia y eso es lo que ellos aprenden a hacer. Si cruzamos Estados Unidos y dejamos de hacer este tonterías en el carro, eh, tiramos las cosas donde deben ir. Este, cedemos el paso respetamos este, señalamientos etcétera y aquí en México es mucho más fácil porque no hay consecuencias porque se nos hace fácil ¿no? entonces creo que a, a, actuamos de forma incongruente y eso es lo que estamos enseñando entonces honestamente creo que no es necesario tenerlo como materia para aprenderlo o para enseñarlo porque es algo que se debería practicar y ejecutar en todas las áreas de la vida. Porque si lo ven como materia, es como las matemáticas, se las enseñas como materia y no se las enseñas en la vida cotidiana. Entonces, ellos viven con la idea de que eso para qué me va a servir toda la vida. Tú nunca le encuentran en la practicidad de las matemáticas porque no se las mostraste en el día a día, en cómo las usamos diario. Entonces, creo que lo mismo va por el sentido del civismo. Sí
0: y, y ¿Querías decir algo, Toño? Y adelante, adelante. Sí, ahorita estaba estado recordando,
1: y al menos en primaria, existe la materia formación cívica y ética, y creo que en secundaria también, si no me equivoco, funciona en todos los grados, mi hijo lo está viendo. Eh, sí, estoy co concuerdo con, con Carmen, que realmente va bien pegado, eh, muy apegado a la cuestión ética, sí, sí. Eh, si nosotros tenemos esa cuestión de valores, podemos formar a estos ciudadanos en la cuestión cívica también, además de conocer pues todas las, las cuestiones que hay en la cuestión de gobierno, en todos los niveles de poder, etcétera, etcétera, y este comportamiento ante la sociedad, ¿no? Pero creo, considero en, en lo personal, que es muy importante que, que tengan este pensamiento crítico, que puedan decidir, que puedan tener la cuestión de sus valores bien, bien definidos para poderlos practicar. Y realmente, eh, insisto, al menos en lo personal, que eso es fundamental para toda persona y para una, a lo mejor, una convivencia más sana en la sociedad.
0: Ok, sí, sí, sí. De hecho, aquí... Por ejemplo, nos eh, porque sí, aclarando que también tiene este lado, como decías ahorita, ¿no? de que civismos, nos dice Alito, enseñan cómo el país se divide en las partes económicas por regionales y poderes del gobierno, leyes cívicas, la constitución, y, y pues de cierta manera podríamos decir de que quisieron quitarnos esta información probablemente en algún momento, Alito, pero nos dice, es que veo que los maestros están muy confundidos y es están en ejemplo a, a seguir, o son este ejemplo a seguir, y la ética lo usan para justicia social y me da lástima, pero en fin, me siento un poco frustrado y sería la educación este de lo que sí. De hecho, es algo que Alito siempre me dice de que, hijo, el civismo, el civismo, de que esta información, este conocimiento de cómo se maneja el país no en cuanto a lo que son estos poderes, a lo que es el lado llamas, lo que es lo político y cómo funciona el sistema y ligarlo al lado ético y cívico, ¿no? Que, por ejemplo, aquí nos dice, edades, todas en su conjunto formaban al individuo completo, civismo, ética, filosofía, literatura, etcétera. Eran como que un combo, ¿no? El, el, el combo. Sí, en secundaria también está la materia, nos dice Carla... Muchas gracias por el dato, Carla Yomara. Pero sí, es, es, es muy importante, yo creo que este lado, que volvemos, ¿no? Es el tacto humano, volvemos a lo que es el tacto y este, esto que hace falta ahorita con todo esto de, de lo virtual. Dime, Marcela, ¿querías decir algo por de, relacionado a esto, por favor? Vale.
2: Sí, me voy a echar el mundo encima ahorita, pero a ver, este... <ríe> en cuanto a, a la cuestión cívica, así como lo propone Lito, digo, ¿está bien? digo, era civismo o humanismo, yo creo que todos nos fuimos más por, por la parte humanista, pero yo creo que el civismo como tal sí debería de enseñarse ya hasta en, hasta en la adolescencia, donde el chico pueda formar sus propios juicios, porque de otra forma es muy fácil imponerle algo y que esta es la forma en que se va a seguir, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la libertad de pensamiento para ese niño? Entonces, cuando ya, cuando ya es adolescente, cuando ya está, no estoy diciendo que un niño pequeño no pueda ser crítico porque va aprendiendo, pero realmente un, un, un ser humano empieza a formar juicios en base a pocas experiencias o lo que va leyendo ya es a partir de la secundaria en adelante y me iría a prepa y algunos adultos que todavía a lo mejor ni pensamos tanto, ¿no? Pero me iría más sobre, sobre este sentido de, de que la materia como tal sí estaría padre que se pudiera dar, pero ya donde, donde ya entre un juicio, donde el joven ya puede hacer más un juicio, si es a mí me gustaría darla, hasta donde ya una etapa en donde un joven pueda formar un juicio, que esa era la pregunta de, de Alito por lo que volví a leer ahí, hasta que el joven ya realmente la libertad de su pensamiento esté desarrollada y que no nada más se la tenga que dar yo como una recetita que se la va a tener que aprender y entender que esto funciona así y así, porque entonces tiene que preguntar, bueno, ¿para qué? Como decía Carmen, ¿no? O sea, ¿y esto para qué? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Lo prendo y, o sea, ¿por qué vienen cuestionamientos? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra forma? ¿Por qué no puede haber propuestas? Entonces, sí, estaría padre a mí darla, pero ya está donde el joven pueda formar otro, otro tipo de juicio que se abra como, pues, un debate más padre, ¿no? Que realmente nomás darle una recetita de, de lo que debe de conocer de cómo se divide el país, o cómo son los poderes,
0: etcétera. No, y totalmente, porque sí, lo, lo, ahorita que decías eso, me acordé de estos chiquitos que de repente aparecen con con el sombrero y con las botas y todo, y dices, hey, a lo mejor el niño ni le gusta, ¿no? Pero ya de repente le ponen este molde de que tú vas a ser así, y como y lo asimilo mucho eso, ¿no? Que de repente si les tiramos una información que va guiada hacia un lado, este pues un niño va a decir, no, pues así es la cosa, ¿no? Pero qué mejor si de repente ya puede tener uno más conciencia o una mente más desarrollada en la que pueda asimilar y trabajar estos temas que de repente sí este, tienen mucho para analizar, ¿no? Pero sí es muy importante eso que que nos mencionas. Ahora algo antes de comenzar a porque pues, híjole, ya vamos en una, y ¿no? ya vamos para dos orejas y yo sé que es su sábado y hay muchos parties ahorita. No, Ya vamos No, 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 es cierto. no, hay no muchos no, no,
2: es
0: cierto. no, parties, no, es cierto. Después de aquí el cyber party, no, 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 ahorita no, 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 Pero me no, 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 me gustaría hablar sobre ¿Qué pueden hacer ahorita en estos tiempos en casa? Porque pues, son momentos en los que de repente siempre decías es que no hay tiempo, es que no hay tiempo y de repente a lo mejor ahorita sí hay tiempo, o si sea, hay un huequito diario o a lo mejor seguido durante la semana en el que en familia o con los que estemos en casa podamos hacer algo sin la tecnología. Y yo hablo mucho en todos los episodios. Aquí les consta a los que me están viendo. Eh, ¿Quién nos recuerda estos momentos cuando sacamos el álbum de fotos, ese álbum gordote con fotos físicas que... ¿Cuántos recuerdos no empezamos a cotorrear con quien estemos, donde estemos? O a lo mejor no estamos en, en, en casa con alguien, pero tenemos algún juego de mesa o... pero. ¿qué podemos hacer ahorita en casa? Y ustedes como docentes, a lo mejor le están viendo a algún alumno o que ustedes pudieran tener a todos sus alumnos ahorita y de que saben que si quieren hacer algo ahorita es cuando tienen que hacer esto. Comenzamos contigo, si quieres Toño, ¿tú qué recomendarías o qué consejo darías en estos tiempos en los que, pues, estamos viendo que está influyendo de cierta manera negativo en cuanto a lo que es el nivel educativo y todo eso, pero también en cuanto a contacto con la familia y con los demás, ¿no? Este, ¿Tú qué nos podrías dar como consejo? ¿Sabes qué ahorita, pues hay que aprovechar para esto.
1: Fíjate, lo, lo ideal sería que pudieran primero convivir, ¿no? Eh, creo que son momentos bien difíciles, ¿no? Aprovechar los tiempos de comida a lo mejor, porque usualmente a jóvenes, al menos de preparatorias es como, como un cuarto frente a la televisión, ¿no? Pues a lo mejor sentarse con, a, a comer juntos, de repente salen algunas ideas, algo que me gusta mucho y de repente practico aquí en casa, pues son los juegos de mesa, que se va, se va dando y es bastante interesante como, como todo lo que se aprende a través de ellos, depende del tipo de, de juego, pero igual desde los más pequeños vas aprendiendo reglas, turnos, etcétera, 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 y la modalidad, ¿no?, de la competencia y sana en todo esto, ¿no? También es muy, muy bonito, eh, hace rato también comentaban, eh, a lo mejor lo de la película, ¿no?, pero ¿Por qué no? Vamos a aprovechar poquito la tecnología, pero un ratito, ¿no? Y a lo mejor compartes este algo, algo de ello. Pero es bien importante el juego. El juego yo creo que eh, a todos, a toda edad, nos deja algo. Eh, juegos de mesa, juegos afuera, juegos al aire libre. Sería lo, lo, lo ideal, practicar algo que te guste, escribir, dibujar, música, no
0: sé. Algo que te y creo que, que puede funcionar. Sí, de hecho, una de mis técnicas siempre en educación física y en mis clases es que lo, lo lúdico fuera parte de la clase y eso hace que el mismo alumno tenga ansia o tenga como que, ay ah, creo que es la, la clase del profe, profe Manuel, no, no me decían profe monje, ¿eh? el profe Manuel o el profe Peña y este, y en educación física sobre todo, ¿no? Trataba de que al final hubiera un juego o algo que... No hubiera competencia que yo hubiera practicado aquí, ¿no? Que fuera un juego en todos de que, miren, entre todos podemos hacer algo bien fregón y que fuera relacionado a la clase, ¿no? Que fregón, ahorita me recordó lo que hace Marcela de que, hey, pues, si voy a entrarle a las cabezas voy a tener que hacerlo de una manera lúdica y pum, ¿no? Se encuentran técnicas bien fregonas en las que dices, Ay, ya me están captando, y ya me están entendiendo, ¿no? Pero en estos tiempos, Marcela, eh, ¿qué... ¿Qué recomendarías a tus alumnos o probablemente a tus padres de familia o a quien sea, ¿no? En estos días en los que probablemente tenemos un poquito más de tiempo para convivir, como dice Toño, que es algo muy importante, ¿tú qué nos darías como, como un consejillo?
2: Mira, me gusta mucho la parte esta que dice Toño, ¿no? De la de los juegos de mesa, creo que es, es, es una parte muy padre, incluso entre adultos, ¿no? Aquí en Octavio yo somos también mucho de juegos de mesa. Entonces, este, se pone divertida la cosa... Eh, por ejemplo, si hay niños pequeños en casa, un cuento, la lectura del cuento, un cuento apropiado para la edad del niño. Digo, hay, hay cuentos que son más apropiados dependiendo de las edades, pero cuentos para, para los niños, incluso para adultos. Pero sobre todo, yo me iría más estando tan inmersos en la tecnología. Creo que a mí lo que somos más padres es tener un momento como adultos de lectura. O sea, definitivamente leer un libro te puede hacer desconectarte de, de las mil y unas cosas que estamos viviendo día con día, ¿no? Ya sea, tecnología, trabajo, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas que definitivamente debería entrar para mí es el arte. Digo, yo no soy artista plástico ni dibujo bonito ni nada, ¿no? Pero por, por, por el tipo de trabajo que estoy desarrollando me tengo que aplicar en las artes, aún así más que más que ver por las artes, por algo por desarrollarte es porque el arte va y te estimula lo, el sentimiento la parte del sentir, la parte rítmica, tu respiración y puede llegar a, a bajarte un poco la ansiedad, o un mucho el dibujar, dibujar acuarelas, mojados sobre mojados o sea, hay muchas técnicas de, de dibujo acuarela, quizás pastel embarrarte las manos y hacer actividades artísticas en donde también sirvan como desfogue, porque a lo mejor hay gente que la pandemia lo está llevando muy encerrada y no tienen la oportunidad de salir a jugar al, al parque, ¿no? Entonces, también buscar esta, esta, el, el arte creo que es una de las formas más bonitas que también podemos encontrar para expresar lo que está adentro. Se usa terapéuticamente y, y para sacar toda la emoción, ¿no? Sobre todo creo que me movemos por la parte artística, la parte de los cuentos, y sí, disfrutar un programa en familia también, o sea, no tiene no tiene nada de malo para mí que soy, no tan pantallas, pero creo que es, es un momento bonito, y otra de las cosas, conversar con los niños, conversar y dejarlos hablar, más que estarles dando el, el consejo de hacer esto es el otro, dejarlos hablar y que vacíen todo lo que traen, todo lo que piensan, porque Ahorita con este encierro los niños traen mucha necesidad de eso, de ser escuchados, de expresar lo que están viviendo, porque creo que de los que más menos opciones tienen a veces son ellos, ¿no? Que tienen que estar encerraditos a los que los dejan encerrados, ¿no? Habrá familias donde ya empiezan a salir, pero la, la conversación con los niños es de chicos que se sientan escuchados y más en este momento que la emoción, la emoción que traen o la ansiedad que que les puede estar generando esta falta de contacto social con sus pares, pues necesitan de alguna forma también expresarla. Entonces creo que la, la conversación es una de las cosas más padres que podremos aprovechar para hacerla. Por ejemplo, acuérdense cuando se iba la luz en las calles, ¿no? La calle de tu casa, ¿qué hacías? Pues te salías a echar de echar con la vecina y estaba padre. O sea, estaba padre. Es una forma también de relacionarte a lo mejor ahorita no tendríamos tantas oportunidades de salir a echar el chal con la vecina, pero sí generar momentos de conversación en la casa, en el momento de la comida, como dice Toño, ¿no? O simplemente buscar generar como adultos un momento en donde invitamos a los jóvenes, que ahí es donde está más complicado, porque el joven es muy hermético y lo único que quiere es estar encerrado en su cura con su tal o lo que sea, ¿no? Pero buscar propiciar esos momentos. Y pues, yo creo que ahí hay un poquito para entretenernos ya.
0: No, sí, y la verdad que es, la conversación es algo muy importante y que fue mi... Mi idea, ¿no?, principal de que pues, vamos a tener conversaciones con todos nuestros amigos, con todas estas personas que tienen mucho que aportar en su área, en su arte, porque aquí el arte es algo que abarcamos también mucho, ¿no?, y que notamos que en cierto momento de la vida de todos nuestros invitados llega el punto en el que el arte es este medio en el que ellos se encuentran, cómo pueden desenvolver o desahogar mucho de las tensiones o momentos difíciles que puedan pasar, estos medios en los que encuentran en que ellos se sienten satisfechos y contentos no de lo que están haciendo y eventualmente algunos encuentran una forma de vida a través de ellos, no entonces este también aquí me gusta que estas charlas sean como una manera de, de que, órale, si él lo hizo, pues yo también lo puedo hacer, no que fue que sea una motivación, una influencia de como nosotros que pasamos por la preparatoria por una especialidad de informática, pero miren, terminamos como docentes en diferentes áreas y nos encanta lo que hacemos porque aprendemos no algo que hemos dicho aquí es algo que aprendemos tenemos muchísimo y rompecabezas. Aquí nos dice Carla Yomara, siempre son muy entretenidos y qué mejor si trabajar en equipo entre todos, ¿no? Y nos dice, Ernestina, con todo respeto, confunden civismo sí con geografía. Ah, bueno, a lo mejor cuando dije de separar los... Eh, poderes, a lo mejor lo confundió con estados, porque sí, pues geografía son los ríos, los estados, este, la división geográfica entre países, estados, este, pero y civismo sí ya entre los poderes legislativo, judicial, este, el ejecutivo, ya cuando se va a todo este lado, y la parte de, de la sociedad dentro de este sistema de, de político de gobierno, ¿no? Pero sí, pro, probablemente a lo mejor este hubo una confusión ahí. Este, aquí nos dice Julia algo muy importante, hay que tomar en cuenta también a los jóvenes que están pasando estas pandemias solos en casa, porque Muchos padres de familia no han dejado de asistir a sus centros de trabajo. Es difícil porque muchos se encontraban en la escuela el lugar de mayor convivencia y de compartir con sus padres. Sí, exacto, es algo que mencionamos hace, hace rato, que no todos los... Este Padres de familia están disponibles o están ahí a la mano y algunos la están pasando a solas o con el abuelo, o con el tío que no da la atención requerida o pues te, tienen estos distractores no a la mano de que probablemente si no está alguien ahí para que hey, deja eso ahí ya y pues con eso nada más, no, pero usted, si no hay nadie que dé ese aviso, híjole, pues no, no, usted, usted, querías decir algo, Toño, o nada más vi que hiciste esto, quería que levantaste la mano, ah ok, <ríe> pero... Vamos contigo, Carmen, eh, ahorita nos comentaba, por ejemplo, Carla Rompecabezas, ¿tú qué ejercicios o qué nos podrías aconsejar, aparte de a lo mejor de lo que ya nos mencionó Marcela y Toño, para ahorita en casa, este, aprovechar esta convivencia que podríamos tener?
3: Ok, sí, hablando de convivencia, digo, yo ahorita aprovecho para también despedirme, porque ya me tengo que desconectar, porque tengo a alguien esperándome, este... Pero eh, precisamente creo que, eh, aparte de apoyar la, la, lo que han aportado mis compañeros Tuñito y Marcelita, también creo que es importante de repente, el, el, relájense. No hay por qué ser productivos todo el tiempo. O sea, te puedes acostar en la cama y ver el techo todo el día si quieres, se vale. Creo que esa parte este, es bien importante también el... el en que la entiendan los jóvenes, los niños, en que no te sientas mal si un día no produces, no te sientas mal si un día descansas. Porque traemos esa cultura nosotros como adultos de siempre tenemos que estar en chinga y siempre tenemos que estar haciendo algo porque si no es, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿no? Entonces, creo que se vale un día echar la hueva, se vale un día no hacer nada, se vale un día descansar, entonces, este, creo que, este, se vale el permitirles y hacerles saber que no pasa nada, relájate, ¿sí?, porque estamos acostumbrados a que siempre, sobre todo lo veo en los, en los chicos, bueno, lo veía cuando estaban los, los tiempos propicios, este, saliendo de la escuela, que la clase de fútbol, la clase de danza, la clase de pintura, la clase de inglés, la clase de matemáticas, la asesoría de esto, y llegaban los niños a las 9, 10 de la noche, y al día siguiente, es que Mis, no pude hacer la tarea, o no pude investigar esto porque tuve... Ta, 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 ta. También tenemos ese síndrome del niño saturado de actividades. Entonces, creo que se vale muchísimo el que un día no hagan nada y es totalmente válido y aceptable. Te
0: apoyo, ¿verdad? ¡Yeah! vaya.
2: Deferente. Y
0: me voy, dice, ya, es yeah, con
2: ese... Muchas
3: sí.
0: gracias, Carmen, y sorry que se nos de repente la, la no, platica. Es no, un placer aquí. Aquí,
3: estar aquí con ustedes
0: me va el tiempo, pero de hecho es, esa es la pregunta que me gusta hacer ya más o menos para ir cerrando de pues que con qué nos dejan con un consejo y pero antes de que te nos vayas qué te pareció la plática Carmen porque vamos no, a tener
3: increíble, muy padre y creo que a todos nos sirvió también de catarsis ¿no? <risa> creo que fue un, este también el de una enterarnos que no estamos solos y no somos los únicos que pensamos que esto está que nos falta mucho de crecer en, en el uso de las tecnologías que estamos ante una situación fuera de lo de nuestro alcance de nuestras manos y que este, nos falta mucha preparación este, para poder apoyar a nuestros niños jóvenes y, este, y que debemos aprender a escucharnos más y a trabajar en equipo padres de familia, adolescentes, niños, maestros y de repente también que... que que las autoridades educativas, hablando de SEP y las exigencias que nos están haciendo ahorita de, de cómo evaluar, no son las más idóneas, considero también desde mi muy humilde opinión, este, pero pues bueno, de eso se trata, de, de ponerlo sobre la mesa y que, y que se genere eh, esta reflexión, ¿no?
0: No, y la idea también es de que en un futuro tengamos, me gusta que de, estos, de estas pláticas salen más temas uh -huh. y que se vaya haciendo como un equipo porque pues somos docentes que tenemos mucho que aportar aparte a los chamacos no uh -huh. este, durante una hora de estas charlas, papás que nos estén viendo, incluso alumnos dicen, ay, no es cierto, sabes que sí tiene razón, y aparte, como dice, no nos sirve a nosotros para darnos cuenta de que no estamos, no estamos solos, sino que muchos estamos en la misma situación, y qué mejor ir entre compañeros, ¿no? que coincidimos en algún momento en la prepa y ahorita estar platicando sobre estas experiencias que hemos tenido a través de estos años que yo me desconecté probablemente de alguno de ustedes, pero gracias a la contingencia es una de las que, que loco no gracias a la contingencia gracias a la pandemia está sucediendo esta conversación y vienen mucho más no pero este sí. ahí me encantaría que siguiéramos en contacto y pusiéramos un tema en la mesa para volver a dialogar o, o, o este no me gusta poner debatir porque de repente es como que ponernos la camiseta y de que a ver quién gana no yo creo uh -huh. que es más más como que poner temas aquí y dialogarlos y dar nuestros puntos de vista este pero digo el debate es, es bienvenido no pero nos ponemos de acuerdo y Marcela antes de que nos vayamos qué te pareció la plática porque pues ya Carmen ya no se nos tiene que ir, si te tienes que ir Carmen adelante eh no, no, no te quiero tener aquí pero ya ya ya
2: ya más para el cierre
0: ya ay no pero ya no, no quiero quiero quitarle más tiempo de su sábado pero Marcela con qué te despides qué te pareció la plática
2: híjole pues primero gracias por la invitación la verdad, este, me dio mucho gusto poder coincidir con ustedes, aunque sea por aquí. Este, gusto ver al Toño y pues sacar, ¿no? Entonces, este, es importante, bueno, a mí lo que se me hace muy importante también es ver que muchos maestros vivimos diferentes realidades. Digo, yo la neta los oigo y digo, a, agradezco lo que tengo y, la, y la, la posibilidad que se me está dando, ¿no? Y no, no en el sentido de hacer sentir mal a nadie, pero creo que a veces, pocas veces nos detenemos a dar gracias por lo, que, por lo que tenemos y por lo que podemos hacer. Entonces, sí, yo me siento agradecida porque, pues, a veces uno se va y no valora mucho las cosas, pero este me gusta escuchar la experiencia de, de otras personas que están viviendo, es entender sus sus realidades, porque yo a lo mejor estoy en mi mundo fantástico de cristal y presencial, ¿no? Y, y de repente sí me puedo olvidar de que hay otros maestros que le están sufriendo de alguna forma y sobre todo ver ese valor de ellos de entregar totalmente lo que tienen para hacer posible un cambio en la, en, pues sí, en la humanidad, porque al final de cuentas es el, el trabajo con las personas. O sea, el docente está para hacer un cambio en la humanidad. Entonces, a pesar de la contingencia, a pesar de esta distancia social, que los maestros pongan todo su empeño, su esfuerzo y su creatividad para tratar de que los jóvenes aprovechen o interesarlos en que aprovechen el, lo que se les está dando, pues es, es muy valioso. Y, y que los padres de familia también lo reconozcan como tal, porque híjole, de repente me encuentro en unos foros donde dicen cada atrocidad pero de verdad, gracias por, por el trabajo que están haciendo este, y deseo que pronto las cosas para, para, para ustedes
0: sean mejor No, bueno, muchas gracias y igualmente que todo esto mejore y nos traiga eh, mejores, más experiencias y más aprendizaje porque pues eso diario lo vivimos, ¿no? Pero si sí ocupamos regresar al salón y qué, qué bonito que ya estés ahí porque la verdad es desesperante no poder estar con los chamacos este y, y esto fue uno de los medios de que, ok, ¿sabes que Ni modo, vamos a hacer videos y enseñar y aportar algo y, y pues esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero muchas gracias la verdad, yo les agradezco mucho. ¿Tú, Toño, con qué te pareció y, y con qué te despides y pues con qué nos dejas esta noche de sábado que ya se nos va yendo? Eh, pues primero,
1: pues muchas gracias, mujer. De verdad, eh, he visto algunos, algunos de tus videos o algunas conversaciones y pues está como bien interesante, ¿no? Y, y bien curada, como ir viendo amigos de antes, así como que oh, qué curada hace mucho que no lo escuchaba, ¿no? ¿Qué anda haciendo? Porque a veces no sabemos ni siquiera qué andan haciendo, ¿no? Ahorita en la actualidad, igual de Marcela y Carmen, pues sí, sí tengo noción de qué es lo que hacen, ¿no? Pero eh, fue un gusto también, Marcela, Carmen, haber estado compartiendo aquí este espacio que nos permitió aquí nuestro buen amigo, el monje, eh, para, para estar aquí con ustedes, ¿no?, compartiendo. Pero fíjate, ahorita estaba comentando, Marcela, algo se me vino a la mente, algo bien interesante que no dejamos bien en claro en esta cuestión de redes sociales y la educación a los maestros nos bombardean de trabajo, de mensajes, de correos, de todo, todo, todo. No es fácil estar acá atrás. Eh, tengo que dar el comercial como docente, si hay alumnos, padres de familia, de verdad, no es fácil. No es como que, ah, ya di mi clase, ya me fui. No, trabajamos más, es más, yo creo que me atrevo a decir tres, cuatro, cinco veces más que estar en un aula. Realmente, Marcela, envidia de la buena de estar eh, ahí en contacto, en comunicación, que puedas convivir y más que nada que no estés atrás de estas pantallas porque de verdad es muchísimo, pero muchísimo trabajo. Muchas gracias de verdad por todo.
0: No, 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 al contrario, Toño, y lo que falta, eh, porque este es el primero de varios episodios que quiero tener con ustedes, porque tenemos mucho que dialogar, la verdad, Este aquí nos está, ya se está despidiendo Alito, y dice Lizeth, muy buena plática, saludos Marce y Toño, ahí les dice Lizeth Gómez, les mando un abrazo y un saludo, y de hecho me consta edades, que aquí también está que eh, linda noche, le dice Alito, gusto. edades siempre nos está diciendo, ok, le paré media hora porque estoy calificando a los chamacos y diario, diario, nos, este, nos comenta de que cómo está calificando, y calificando y calificando, y de repente a veces las pláticas se van hasta la una o dos de la mañana, y ella dice: Aquí estoy calificando, pero los escucho, ¿no? Y digo: Ay, edades, no manches, no para, no para. Y este y ahorita co co me consta eso que dices, pero este, aquí se están despidiendo todos, y al igual yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Carmen, sorry que nos alargamos, y una disculpa a tu, a tu invitado, a, tu, a esta persona que te está esperando, pero la verdad que. No, 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 pero no, 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 no. Pues, este, pues, sí, no la, el, el participación de todos ustedes es muy importante, por eso aquí me gusta mucho convivir todo lo que ustedes están aquí plasmando en el chat, y es una comunidad que se está creando muy bonita, aquí en el chat tengo a, a compañeros de todo el, de muchas partes del país, Alito está en Kansas City, que por eso de repente el horario también le pega, este pero aquí, no gracias a ti José por estar al pendiente aquí, aquí Hernán Partida dice, también es importante cuidar al cuidador, como dice Toño Gómez, los profes también estamos en el mismo barco, totalmente Hernán. Bienvenido al canal también, este aquí estamos viendo que fuiste de los que dejaron su like les invito a todos los demás que también dejen su like este suscríbanse porque aquí va a haber temas de todo tipo, pero algo común entre todos ellos es que, es que van a aportar algo y siempre va a ser algo positivo tóxico hay muchísimo y no ocupamos más toxicidad, una de las ideas de este canal fue darle un madrazo a ese y como un counter para que de aquí siempre salga algo positivo que ustedes puedan utilizar en su día a día, probablemente de un pintor, de un cocinero, a lo mejor no soy cocinero yo, pero sus técnicas las puedo aplicar en otro lugar entonces eso hemos visto mucho que la receta en la cocina es muy similar a la receta en la música, a la receta en la pintura, entonces esto se repite en muchas partes y en sí la disciplina y la constancia y la pasión y el amor a lo que hacen es fundamental, no entonces este de nuevo les agradezco mucho Carmen, Marcela Toño, vamos a estar en contacto porque tenemos muchos temas de qué dialogar, a ver si cada 15 días nos damos una cotorreada aquí y este para soltar todo lo que traemos no y la verdad, yo se los dejo también a ustedes, a mí me gusta que ustedes también pongan las, las, las opciones o opiniones para algún tema que ustedes traigan en la mente, que sabes que me gustaría cotorrearlo con otros docentes bienvenido, eh. ustedes me lo hacen saber y lo podemos poner aquí como tema, pero de nuevo les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí eh, que tengan un buen resto del sábado, mañana es domingo, que lo aprovechen, descansen y que tengan muy bonita noche abrazo a todos, Carmen, Marcela y Toño muchas gracias por haber estado aquí, que tengan una excelente noche y nos vemos pronto
1: Later.